0: Aquí comienza el transistor. Aitor Gómez.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor...
2: El está pues no creo que hoy se pueda quejar nadie de la tarde que hemos tenido Oye, un, Primero una goleada, cuatro goles en un partido Y luego el, 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 el Italia-Austria, que está como ha estado entretenido A la prórroga Italia contra las cuerdas Yo creo que ha estado bastante bien el, el asunto No creo que nadie se esperara que Italia sufriera tanto en el día de hoy Contra los austríacos, a los que por cierto no sé si hay que rendirles un monumento, pero, pero casi, porque tienen bastante, bastante mérito. Y tengo que enterarme ahora de por qué Alexis le ha entrado semejante bajón porque Italia no haya conseguido donar un mano, haya conseguido ese récord histórico. Pero le ha dolido en, en el alma, le ha entrado el puñal hasta el corazón, casi. <risa> eh, van a echar un ratito extra en este transistor que hoy nos queda más comprimido por esta prórroga. Hasta la una vamos a estar aquí. Y digo que van a echar unos minutos extra para hablar de todo lo que ha pasado esta tarde. Miguel Venegas, que está por aquí. Hola, Miguel. Hola. Está por ahí Mario Gago, Mario, sí, por aquí seguimos. Felicitaciones, se dice así. Hola. Complimenti, ¿no? Ah, cumplimenti. Auguri, auguri. Tanto auguri, Augusti, auguri, auguri, sí, tanto sí, auguri sí. para ti. Eh, y ahora saludo a, ahora se saludo ha sufrido, a se ha Alexis. Joder, que se ha sufrido, pero mucho. En Italia nadie se esperaba. Fíjate, ayer hablábamos de que está la gente pensando en llegar a la final y hoy los austriacos os han puesto ahí, ahí, eh.
1: Sí, sobre todo muchas dudas en la segunda parte, no ha llegado el gol, ha dominado la primera parte, pero en la segunda ha habido fallos defensivos que no nos tiene, habitual, no nos tiene acostumbrados y, y luego además ese gol que ha anulado el bar porque Austria había marcado y, y bueno, al final había fuera de juego y ahí yo creo que la defensa italiana y todos los futbolistas de Italia han acusado mucho los nervios y luego ya en la prórroga, yo creo que Mancini al final los cambios que ha hecho, cambiando el centro del campo, eh, el centro del campo y cambiando también los extremos con Bellotti, ha sabido regenerar un poco el fútbol ofensivo y ahí ha encontrado los
3: dos goles para el 2-1 final Alexis buenas noches buenas noches cómo estamos
2: hombre ¿Qué pasa? te ha entrado un... ha sido como una bueno, puñalada trapera un... el corazón hombre, cuando hay un <risas>
3: Cuando hay un récord tan. que lleva tantos años ahí vigente, ¿no? Desde los años 70. y tan difícil como este. y estás tan cerca, pues yo joder, yo quiero que se batan esos récords, hombre. Yo quiero que, ya, ya, que pasen está, cosas. Habéis estaba matado ya pobre, muy cerca. Habéis matado al pobre Donnarumma. y a mí tampoco porque, me parece
2: un error tan gordo suyo, joder, ¿sí? joder. se la metió no, 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 un gol
3: no. por su palo. A por pues, por su paro, está, está defendiendo por un corner tiene que
4: estar igual un poco pero es más no, error
3: no, no, de la defensa ese gol go no se lo puedes meter nunca a un portero a a un portero decente, decente a un portero decente yo estoy con ah, ah bueno pues, ya, pues estás
2: con Venega ah, bueno, pues, ese es mi criterio está por no, estás
3: con Venega y tienes tu criterio
5: perfecto mi criterio va por ahí mi criterio va por ahí
2: pero oye al final bien Italia que ha tenido que tirar de los cambios pero joder dejadme rendir aunque sea por un minuto rindamos honores a los austriacos sobre todo por la segunda parte, porque además... Sí, sí han... bueno, es que la primera se lo merecía Italia, pero la segunda... La, la primera
4: de Austria ha sido un desastre, o sea, tenían a Arnautovic arriba, que no, no pasa por ser un jugador que se haga los goles él solo, eh, y, y en la segunda parte han aprendido muy bien de, de que eso no podía funcionar y han adelantado bien las líneas, eh, ha aparecido más por la banda, eh, subiendo la banda Álava, ha aparecido bao Garner, ha aparecido Savitzer, que era importantísimo, que estaba desaparecido. Y ha mejorado, pero muchísimo. Y la verdad es que sí, la, el mérito de Austria es haber
2: despertado y en la segunda parte haber propuesto un fútbol que le convenían a ellos mucho más. ¿Me vais a permitir? La selección austríaca es un poco, a ver, que lo han hecho bien, y que, pero es un poco selección para panenquitas. Quiero decir que tú, a, un, sí. a alguien que no le guste el fútbol así, muy, muy de cerca, y no esté muy metido, hay claro, muchos jugadores pues de la Bundesliga, de Leintras de Frankfurt, ¿eh? del Hoffenheim, de, de tal quitando a Lava por ejemplo que sí que le conocemos más sí. y al que saltó de la estratosfera el resto <risa> <risa> sí.
4: hombre Savic a lo hemos visto porque juega en el en el Leipzig, Leipzig sí, bueno, y además mira. juega de todo tiene un papel bastante importante como media punta reconvertido y, y de hecho es en esta Eurocopa creo que ha aparecido demasiado poco para lo que debería ser importante ahí y luego sí hombre hay jugadores que en la Bundesliga bueno y, Ar y Arnotovich también lleva una dilatada trayectoria estuvo en, en el West Ham en la Premier pero bueno, sí, el resto. A mí me gusta mucho Liner y Neimer, los dos. Eh, Greeley es un jugador al que se espera, pero son todos jugadores que están en la órbita de la Bundesliga. Y si no ves la Bundesliga, no los ves. Por lo que yo te decía. Por por, es, una, es una
2: selección un poco panequita. Pero sí que te demuestra esto, Alexis, que aquí el más tonto te pilota aviones. Quiero decir que, claro. cuidadito, que ya estamos en los octavos de final de una Eurocopa y que aquí esperamos. Mira, es verdad que Dinamarca ha goleado, pero que cuidadito, que ni el más favorito que era Italia, que venía a jugar, lo va a tener fácil aquí.
3: Sí, porque hoy Italia ha jugado muy mal. Hoy Italia en el la segundo primera tiempo, parte. sobre todo. Y a, y, no, y en el segundo tiempo ha bueno, concedido, la
2: mejor, el tiempo ha concedido
3: muchísimas ocasiones de gol, algo totalmente impropio de esta selección que si se caracterizaba por algo es por ser muy férrea atrás. Y hoy, hoy a Austria le han concedido ocasiones, pero vamos, eh, a, yo he contado mínimo cuatro claras. Y es que ha habido hasta una, ha habido hasta una clarísima eh, que se la ha generado un jugador solo. Eh, y, 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 y los defensas italianos reculando. Eh, o sea, ah, sí, que ha se, sido... se ha caído medio muerto sí pobre, Sí, sí, porque dice, estaba ya muerto, estaba ya sin tenido. oxígeno el pobre, pero pero es que es, es impropio de, de, de Italia el haber defendido tan mal. Lo... Si, si, si hoy en, en este partido eh, te pilla una selección con Lewandowski, eh, estás en casa, no, estás te, en casa.
4: Te pilla un Mbappé y en oh, bueno, una sí, de estas yo, bueno, carreras pero, y te, te me mata. Me es mata verdad bien. que yo creo, no sé qué dirá Mario, pero yo creo que di Lorenzo. Eh, no ha hecho honor a su titularidad. Creo que ahí han echado de menos bastante a Florenzi. En, en defensa, ¿eh? en ataque, luego ha hecho una jugada espectacular. Y luego es verdad que Bonucci no está bien y se echa mucho de menos a Chiellini. Porque, porque sí, sí, es sí. fundamental en esta, en esta defensa.
1: Es que Bonucci sin Chiellini se pierde mucho. Y, y además, no sé si hay de... Con
4: Hombre, se sí, perdió un año verdad. entero en Milán y fíjate cómo acabó eso.
1: Y, y no le fue nada bien, es ah. verdad. Eh, pierde la posición, luego falla en, en, en rechazos, en, en balones que tiene que despejar y, y ha fallado. Y a Xerbi no, no ha tenido el nivel. Es verdad que Di Lorenzo es lo que hay porque Florenzi está lesionado y es complicado que llegue para el, Portugal, o sea, para el partido contra Portugal o contra Bélgica. En teoría Chiellini debería recuperar y llegar para ese encuentro y mejorar a Bonucci, aunque Chiellini está con alfileres físicamente, porque va de lesión en lesión prácticamente cada mes. Pero es verdad que el único defensa joven de esta nueva generación que decimos de Italia, que, que promete es Bastoni, no es titular, le quita el sitio a Cervi y, y porque está acostumbrado a jugar a defensa 3, pero es verdad que Italia hoy defensivamente
2: ha sido muy mejorable. Eh, yo tengo una pedrada desde el principio, eso lo puedo decir porque es verdad que desde el principio, con espinachola. Este muchacho es tirar piedras contra mi propio dejado también. Peñu. MVP ¿eh? del partido. Eh, normal. Otra vez. Peñu, yo, le, yo le estoy descubriendo en esta Eurocopa. Igual me decís, tiene 28 años, juega en la Roma, igual me decís uh -huh. que ha hecho un temporadón espectacular en la Roma. Pues es verdad que tampoco le he hecho muchos vistazos a lo que hace la, la Roma. Estuvo
4: en, bueno, aparte del la Atalanta, antes de que lo descubriéramos todos, eh, estuvo en la Juve y, y luego se Exacto. fue a la Roma.
2: Tuvo un un, estuvo a puntito
4: de irse a, a, al Inter creo que la, hace un año y eh, lo comentamos además con Mario porque Hugo, se cabreó porque le, le ningunearon un poquito y ha hecho una gran temporada en la Roma es un lateral es verdad que yo no esperaba que fuera casi el, el, el gran baluarte ofensivo de esta Italia ¿no? pero
2: es un, es un muy buen lateral Alexis ¿cuánto puede costar este hombre ahora?
3: Hombre, en los, en los torneos de esto como se revalorizan tanto los jugadores pues... Sí, pero estamos pues, en pandemia,
4: bueno, mira, que se dice mucho. Vale. Vale. ¿Cuánto puede valer Maele ahora? Que, que no jugaba casi en... O Danfries
2: o Bosens. La Roma la Roma
1: Barmer. le compró creo que por 20 millones de euros así, ¿eh? hace de...
2: dos temporadas. Pues ahora sí. puede valer 40. Pues tranquilamente. Bueno. Sí. Eh, oye, la Roma hoy la Roma. Eh, Italia jugará en cuartos contra el ganador del Bélgica-Portugal, que se juega mañana, jugará el viernes 2 de julio en Múnich a las 9 de la noche. Bélgica-Portugal, que es un partidazo, el gran partido, yo creo que de estos octavos de, de final. Mario, ¿tú qué prefieres? ¿Qué prefiere Italia? Uf Cristiano
1: Ronaldo... Enfrente, en Yo creo que Italia prefiere Portugal, por uh, la forma... ¿Me pues equivoco? No, se no lo sé. Por, por, por no enfrentarse a Lukaku, porque ha sido el, el, el hombre del escudero del Inter... ¿Tenéis más visto a Lukaku que si a Cristiano? Diciendo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay más miedo a Lukaku que a Cristiano Ronaldo. Y la forma de atacar, que físicamente le puede hacer más daño Lukaku y con los pases al hueco de, de De Bruyne hacia Lukaku, creo que ahí puede sufrir más Italia, ¿no? Con dos laterales que suben mucho, como Di Lorenzo y Spinazzola, y pueden dejar huecos, ¿no? También ahí... Es verdad que, visto lo que se ha visto hoy seguramente ya no hay el optimismo que había después de la fase de grupo Ah, amigo,
2: ya ha bajado un poquito el
1: sufre el, claro, claro, el centro claro, del campo claro. tampoco ha estado demasiado bien se habla mucho de Berratti ha sido titular y no ha acabado de, de tener el ritmo de juego que se espera en unos octavos de final inmóvil tampoco ha estado determinante de cara a gol de hecho incluso lo ha hecho mejor Velotti cuando ha entrado así que bueno yo creo que va a ir con pies de plomo sea contra quien sea aunque se espera que oye, lleve la iniciativa con el juego, o, o por lo menos lo intenten, porque esa es la idea de Mancini.
2: Bélgica-Portugal, ¿tú das como clara favorita,
3: Alexis, a Bélgica? Sí, pero creo que Bélgica se le daría mucho mejor a Italia que a Portugal. Portugal es un equipo más parecido a, a, a Italia y es un equipo que, que yo creo que le pondría mucho más, en muchos más apuros. Eh, sin embargo, Bélgica es una selección así más, más alegre, una selección que juega un fútbol... Bueno, eh, más, eh, menos. Eh, pues, ¿cómo, cómo lo diría? Menos rocoso ¿no? que, 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 que Portugal. Y a lo mejor a ese tipo de selección, esta Italia le puede meter mano con más facilidad. Yo creo que contra Portugal, puff, eso sería, eso sería un partido de un gol. ¿eh? Y si te lo mete Cristiano, te vas a, te vas a casa. Yo... Por eso yo creo, yo creo que es, es, es favorito Bélgica contra Portugal, pero sin embargo creo que a Italia le viene mejor jugar contra Bélgica.
4: Yo creo que Bélgica le viene mal a Italia porque Bélgica eh, va, impondría un ritmo de juego que es el que, el que estamos hablando este año de los ingleses, los alemanes, contra los equipos italianos y españoles y eso les puede matar a Italia, yo creo. ¿eh? Porque yo creo que Italia... A... A Portugal, eh, bueno, se sienten cómodas las dos, Italia tiene la pelota, ataca, Portugal va a la contra, que también se siente cómoda. Y sería un partido más de lo que estamos viendo en esta Eurocopa. Pero creo que Bélgica es lo diferente. Y yo es verdad que confío mucho en Roberto Martínez, pero me parece que sobre todo el ritmo de juego, el, 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 lo que decía un poco Mario, ¿no? que Lukaku te puede pasar por encima físicamente, y también de Bruyne, y también incluso Hazard, si estuviera bien, Carrasco... Y, y, y
2: Portugal no, Portugal tiene un ritmo muy lento y esperará que el partido le dé una oportunidad. pues que Si Bélgica tuviera a todos los que tiene al 100%, pff, si no, les si coincide coinc el partido, se alinean los astros y se une el universo... Con que tuviera como pff, tiene a Lukaku ya de madre. Brine y con que
4: Eden Hazard fuera el, fuera el, el de antes, el yo el chasar, creo que sí
3: yo creo que si Portugal tuviera Todos los que tiene al 100% le ganaría a Bélgica.
2: En un 100% de Portugal contra sí, Bélgica Portugal con estas partidas? Portugal es tiene Portugal muchísimo tiene mejores
3: muchísimo mejor ¿Cómo va a tener al 100%, no está no está al 100% ni Cristiano. Pero no, está, no. están
4: a su 100% actual. No, de hecho, no, no. Y, de, y, de hecho Bruno Bernardo Fernández
3: Sil Bernardo Silva no está al 100% ni bueno. ni ni de cerca Bruno Fernández no está al 100% ni de cerca Bruno o sea, Fernández no, no, no. Yo, yo creo que esta eh, gente eh, no les está sacando provecho ni Pepe, ni, Pepe ni, ni, ni Rubén Díaz están al 100% les están haciendo goles como churros en esta Eurocopa no, no, que va, que va, que va que va, para yo, nada yo creo que nada. no
4: es que no estén al 100% es que Fernando Santos juega otra cosa y no les está sacando el provecho pero o sea, al, está 100%, el 100%, 100%, al 100% Bruno ha acabado de, la temporada de una manera espectacular que están
2: en su topa lo mejor de ahora pero yo entiendo que Alexis, te pongo, el mejor Lukaku es peor que el mejor Cristiano. Sí, sí, claro, claro. La mejor plantilla
3: de la Eurocopa es la de Francia y la segunda es la de Portugal. Sí, estoy, yo creo que no hay ninguna duda. Estoy de acuerdo. Eh, estoy y, de y, acuerdo. Y, es, y si esa sí. gente y si esa gente estuvieran todos a un nivel altísimo… Pff,
4: Pero es que yo favor. creo que no es una cuestión de ellos estar a nivel altísimo. Yo creo que es de el entrenador. Si tuvieran un entrenador que les, que les pusiera a jugar en el campo a un nivel altísimo… Sí que serían una,
2: un, una pasada, pero no lo son. Y, no, y juegan a otra cosa, juegan a exactamente dicho, lo mismo que hace cinco años. Portugal tiene sus lagunas también, que aquí hemos dicho en España muchas veces que, juegue, que el jugador importante Muy de es. España tenga treinta y tantos y sea el importante el capitán y juegue en defensa por Ramón no ahí sé, no, no habla bien de España. Ostras, que Pepe tampoco Alemania, es acaba de empezar en esto. Pero eh. Pepe ha hecho una gran a, temporada. Sí, eh. sí, sí, seguro, seguro. Y, 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 pero Alemania
1: jugando al fútbol, fijaos lo que hizo contra Portugal, por eso.
2: Es verdad que Italia no juega
1: como... Alemania, pero podrían intentar hacer algo así, sí, por sí. eso no sé Portugal...
4: Yo, también, yo estoy de acuerdo bueno, con Mario yo creo que a, Portu a Italia le viene mejor jugar contra Portugal
2: que jugar contra Bélgica esto Alexis te va a decir que es una blasfemia Pero, contra Cristiano y que esto se paga caro. Mañana. Bueno, Vaña, ya veremos a ver qué pasa. Sí, primero no, en el no. hombre, mañana tenemos un
3: partidazo. El el a Portugal va a ser un espectáculo. entendido El
2: a Portugal, digo,
3: joder, vaya bueno. No, no, hombre, no. El Bélgica sí, Portugal va a ser un partidazo
2: y el que salga de ahí también va a ser un partidazo contra Italia. Es así
3: correcto. Que, Oye, así que da igual.
2: Me hecho mucho de iba a tener dudas, porque si hubiera pasado a Austria, digo, ostras, pues aparte de España me iba a hacer o de Austria o de Dinamarca. Pero es que yo lo he nos hemos hecho un poco de, de Dinamarca. 0-4 le han metido hoy a, a Gales. Y más allá de esto, es que Bélgica va a jugar el sábado a las 6 en Bakú contra el ganador del Países Bajos, República Checa. Que Dinamarca se plantara en semifinales de esta Eurocopa tampoco sería ningún sorpresón. No, y tal y como están ahora mismo,
4: eh, tampoco sería un gran sorpresón que se plantaran frente a Alemania o frente a Inglaterra y les ganaran, y se plantarán en la final. No sería un súper sorpresón. Uy. Evidentemente, ver a Dinamarca en la final sí que es una sorpre un sorpresón. Pero siguiendo este cómo, camino… De cómo empezó. Eh, sí, sí, claro. Quedas con un susto. Sí, por eso también, difícil, o sea, claro, por eso también ahí nos, nos hemos ganado, hecho un poco de ellos. Eh, primero, el, el primer partido lo perdieron como lo perdieron. Primero con el tema Eriksen, por supuesto, Que no tenía que haberse
2: vuelto a jugar. Y luego estado.
4: además que Finlandia les marcó un gol y ya está. No, no pasó nada más. A Bélgica, Bélgica les gana… Pero a Bélgica en la primera parte les dan un baño. Y lo que pasa es que, claro, Bélgica saca del banquillo a De Bruyne y, y Hazard y, luego, y, cambia, y, claro. y cambia todo. pero y, y, y los dos partidos que ha ganado, este 0-4 y el del otro día contra Gales 0-4 también, han hecho un partidazo y están jugando sin su gran oh, estrella que está... En el, que ha estado en el hospital ya no sé si ha salido del hospital pero que, han, tenido que muy, han tenido partidos muy
3: han partidos bastante asequibles ¿eh? el único partido difícil que han tenido lo han perdido eh, y, y, el, y tiene mucho que ver el que se puedan meter en las semifinales por la parte del por la parte del ah, amigo, pero... a Dinamarca no no claro es que eso es suerte porque claro, ni claro. siquiera porque ni siquiera ha sido primera de grupo Aitor ya Ni siquiera ¿qué? ha sido primera de grupo, pero ha tenido, ha ha tenido la esto, suerte ¿no? de que ha caído por donde ha caído. Porque si en lugar de caer por ahí, cada vez caes por la otra parte, caes por la parte de arriba… Eh, pues igual te toca a Portugal <ríe> y te vas a tu casa en octavos, Portugal, claro, o en Italia, o Bélgica, claro. o, España, o España, o Francia, y te, va, y te vas para casa. Entonces, bueno… Pero, eh, pero están jugando bien al fútbol.
4: Claro, pero que to sí, todas las selecciones sí, sí, han claro jugado sí. partidos contra las selecciones asequibles y muy pocas han, han, han hecho lo que ha hecho Dinamarca vamos casi ninguna. no yo creo que
3: Dinamarca está aprovechando su oportunidad ha tenido ha tenido equipos a los que les tenía que ganar y les ha ganado todos menos a Finlandia que lo de Finlandia fue un fue un accidente total y el partido que tenía que perder lo ha perdido que es el de Bélgica además le remontaron y después y ahí, ahí se vio la ahí se vio la debilidad de Dinamarca porque en el primer tiempo le pegó un baño a Bélgica tremendo y sin embargo acabó perdiendo el partido porque no supo definir eh, y yo creo que cuando Dinamarca se encuentre con una selección grande 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 pues ahí lo más normal es que pierda pero pero es que no hay ninguna selección grande, grande por su lado del cuadro, porque para mí ni Inglaterra ni Alemania lo son. Es que están todas por el otro sitio. Entonces, por eso, es creo, que acuerdo, le pueden, creo que le igualado. pueden ganar a Inglaterra y Alemania. Muy igualado. O sea, eso, muy eso igualado, igualado en cara, ese nivel. Es un, o sea, Inglaterra ha con... empatado con Escocia. Alemania ha empatado con Hungría en casa.
2: Bueno, es que... Eh, Inglaterra ha empatado con Escocia en un partido terrible de Inglaterra. Sí, 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 Intragable. No, ¿no? Intragable. Denunciable. Por eso, o sea... que es
3: que no, 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 no las considero grandes, grandes en esta en esta Eurocopa y por eso Dinamarca les puede ganar. Ahora, yo creo que Dinamarca a Francia, a Portugal o a Italia no le gana. Ni a Bélgica. Eso es bastante
4: Incluso a Inglaterra o Alemania No sería favorita Dinamarca Serían favoritas Inglaterra o Alemania Otra cosa es que le pueda ganar Que les pueda ganar
2: hoy están los madridistas hoy eh, Después de este partido Están los madridistas de enhorabuena Porque Gareth Bale ya está de vacaciones Con lo cual va a llegar fresquito A la pretemporada de, del Real Madrid Veremos a ver si es un... Le han preguntado hoy... Creo que sí. que, le han preguntado, es que he visto la imagen Le han preguntado si era su último partido Si había sido su, su último partido con la selección Se ha levantado y se ha marchado mm. Él ya dijo ayer Bueno, a ver si me queda... Él, él dijo que mar, iba a tomar una decisión Y que iba a sorprender sí, al sí, sí. mundo exacto que yo al mundo
4: que se cambie Inglaterra ¿A que va dijo... a jugar con Inglaterra a partir de ahora dijo, dijo si ahora si ahora digo lo que lo que tengo en mente eh, no sé se me cae el mundo encima no sé qué digo algo así
2: qué le queda, qué le queda a, si gales o sea si Gales, si Bale deja Gales, qué le queda a Gale? como con referente o sea, James Ramsey pero... Hombre,
4: Ramsey como Ramsey, James, capitán digamos como jugador de referencia y en teoría en un futuro muy próximo ya inmediato yo... eh, Daniel James que es un jugador muy pero vamos que no son no no yo, mil creo mil mil.
3: Seguir, yo creo que Bale va a seguir yo creo que a seguir porque está ya la eliminatoria del mundial en marcha ya se han jugado ya se han jugado tres partidos cómo y... lo tiene fácil
2: para meterse gales no, es que no lo sé no va bueno, difícil, no no no, no
3: no 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 lo tiene fácil pero bueno, pero bueno entonces, pero, pero tampoco está todavía todo perdido porque porque está empezando la eliminatoria entonces yo creo que la posibilidad de jugar un mundial con con gales pues yo creo que eso le puede que no está tan lejos, vamos, que en septiembre están ya jugándose los partidos de eliminatoria. Bueno, no, que yo, no. creo que va, yo creo que va a aguantar. ¿eh? Un, te
2: un temporada con el Real Madrid y al Mundial de Qatar.
3: Bueno, con el Real Madrid.
2: <risa> yo, yo es que veo muy a, a Bail ya
4: queriendo descansar de una de, vida de, la, de la vida que ha tenido. Esa. Sí, yo no, sé, yo no soy muy optimista con... Yo, creo yo le que... veo en
2: el Máster de Augusta en tres años llevándose la Y chacana. es difícil Entonces, que Gales vaya al Mundial y, hombre, si ve que tiene opciones, igual sí que le apetece, pero... Estamos aquí un poco de Bacile y tal. Que, por cierto, es verdad que ayer yo he apostado un poco por Gales y todo el mundo ha apostado por Dinamarca. Fenomenal, <risa> estuve fenomenal. <risa> Mira, pero que, escucha, que es una selección que llegó, seguramente, que ahora no lo recuerdo, seguramente, porque el cuadro también le fue bastante fácil. Gales, está en, un... Gales está, en un ba
3: está en un grupo bastante fácil, ¿eh? ¿Del eh, Mundial? Con, sí, con Estonia, con, es un grupo de cinco... Y tienen, y tienen a Bélgica como cabeza de serie pero luego con quien se va a jugar el Mundial es con la República Checa y, y los otros son Bielorrusia y Estonia es decir, si Gales le gana el doble partido a la República Checa está en el Mundial eh, o sea que yo creo que, yo creo que Bale, de hecho ya le han ganado en, en, en Cardiff ya le han ganado 1-0. le falta el partido de el partido de Praga. Lo que pasa es que, el, que... esto tiene
2: tra, esto tiene trampa porque hay muchos jugadores de esto que dicen venga, estiro mi carrera a, para llegar al Mundial. Pero claro, esto implica estirarla dos temporadas más, porque bueno, el este, es año diciembre. Es este año es una y media. Claro, bueno, si de
3: momento es estir, de estirarla hasta que acabe la, la eliminatoria y ver si te has clasificado o no. Sí, y sí, luego, claro, claro. Pues ya, y luego
2: ya va viendo. Luego Pero quiero va... que dices venga, juego un año más en el Madrid, perfecto. Y luego ya eh, pienso en el Mundial. No no, no, pero es que en el Mundial es en diciembre, con lo cual desde septiembre hasta sí. noviembre tendrás que jugar en algún sitio. ¿eh? Es verdad que, es, que claro. es un
4: caso muy diferente por lo que han hecho con sus selecciones, pero Tony Cross ha dejado la selección. O sea, no va a jugar el Mundial. Que, que mira que sería fácil para Kroos Decir, bueno, pues un año y medio no llega. Bien, Tony Kroos sí que tiene una pinta, de, pinta de, de, de
2: disfrutar de la vida cuando deje esto. Sí, sí, yo,
4: es tiene pinta de que, que ya, ya lo está haciendo. <risas> sí, pero no, y Kroos y ya,
3: ya juega mucho. Ha, ha ganado un mundial. No, 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 no es lo mismo. Esa, pero... No tiene esa necesidad. Pero vamos, no, que Bale tiene 31 años. Parece que estáis hablando de un tío de 40. ¿31?
2: un sí, sí. años tiene Bail. Bale, Bale, Bale
3: nació en el 89. Joder, O sea, Es que, que
2: tenía alguno más. Hace 30. No, no, pero pues, escucha, 32, que, que, lo, que, lo, que lo ha dicho él, ¿eh? O sea Que, los que sí, pero, se que no, su país, pero que no. Que, pero
3: que si quisiera. Que no es una persona si normal. La, si encontrar la motivación.
4: <ríe> pues, no, no, en... decir, que no es un futbolista normal. Quiero decir que tiene. Que tiene la cabeza otras cosas, que no tiene la preparación física este año. Tiene otro Este año pero con el Tottenham cualquiera hubiera pensado, bueno, es una gran oportunidad para hacerse un hueco. Casi se lo han telegrafiado para jugar con Son y con Harry Kane y, y ser una maravilla. Y no lo ha aprovechado y ha, ha sido suplente, suplentísimo en el Tottenham. Y es oh, verdad sí. que con, con flashes muy buenos, pero ya está, ¿no? No, el propio Mourinho creo que llegó a decir que Bale no tenía el la prepara, no tenía físico para estar jugando 90 minutos. Claro.
3: No, sí. físico sí tiene. Bueno, tiene físico Bale, por Dios.
2: lo que no tiene son ganas, yo qué sé. Lo,
3: lo ya, que... bueno, pero lo que digo lo que digo es que el problema la limitación de Bale... O sea, por ejemplo, Sergio Ramos dijo que quería llegar hasta el Mundial de, de, de México, Estados Unidos y tal. No, hasta el de 2026, eh, ¿no? La limitación que tiene Ramos es una limitación, obviamente, de, pues, de, de, de su cuerpo, de su físico. Bale no tiene esa limitación. No, Bale, Bale no tiene llegar limitación. Si quiere, Bale, si quiere llegar al si porseo mundial, llega de sobra. No ya tiene sobra. Ya, otra pero, cosa es pero que la no la apetezca que o que, que, que prefiera otro Ramos, tipo de cosas.
4: La mentalidad ya Pero Ramos, tiene, que tiene que pero Ramos por mucha
3: motivación que tenga, con 40 años es complicado que te lleven a un Mundial. Pero si
4: Ramos no tuviera esa mentalidad, ahora no estaría físicamente como está. Estaría, a lo mejor, pues como está Bale.
2: Puede ser. Pero vamos, que en cualquier caso, el que ha sembrado la duda sí, claro, es que ha el hecho, mismo ha sido el mismo, sí, sí, con el lo él mismo. mismo es el que está a otra historia. A mí
4: no me extrañaría, de verdad, yo
2: no tengo ninguna información,
4: pero si mañana dice que se retiran a mí no me extraña. De verdad, no me extrañaría. Eh, en fin, eh, pues porque... sería una pena. Hombre, claro. Ah, bueno, sería... Pues sería una pena, porque es un jugador
3: fantástico. Es un jugador fantástico y, le hemos... y le... en esta misma Eurocopa le hemos visto un partidazo.
2: Lo ha, eh... sido, lo, ha clavado, lo ha clavado Miguel. Ya ha sido una pena. Con lo que podía haber sido ese que jugador... Sido, ya ha sido es una
3: que... Bueno, bueno, él ha conseguido muchas cosas. Sí, pero es que
4: podía haber sido sí. un jugador para la historia. Pero no lo, pero no lo pero vamos a estar muy lejos de ser un jugador para la historia. Amigos, que yo bueno, la... eh,
3: jugadores que hayan marcado dos finales de la Copa Europa, muchos no hay, ¿eh? No, no, muchos no si... hay. O sea, en la historia
2: está, ¿eh? Escucha, si se puede, está, se retirará ¿no? con 32. Y mira su, su currículum y habrá jugadores que hayan jugado hasta los 50 y, y vamos, ni por asomo.
3: Va a haber muy poca ¿Pero? gente con el... Va a haber muy... Bueno, británicos, ninguno. Con el palmarés de Gareth Bale, ningún británico va a haber. Vamos, eso... Lo eso, que veis, su balones de oro podía haber sido bueno,
4: el líder Madrid. A un un balón,
3: o va a ganar a un balón de oro en la era de Cristiano y de Messi. ¿Estamos locos o qué? Pues bien, bueno,
2: que después de Cristiano que se fuera del Madrid podía haberlo hecho. Eh, estamos perdiendo la cabeza, claro, como son las horas que son. Ah, Alexis, claro. por cierto, felicidades, ¿eh?
3: Muchas gracias, hombre, muchas gracias, pero vamos, que todavía, todavía no. Bueno, el lunes ya se, ya dijimos lunes, ayer, que, lunes, que es el lunes. El lunes, lunes. Me, va que... regalar, me va a regalar el mejor regalo, me lo va a hacer la, la selección. La, la selección, la. correcto. 0-5. Auguri, auguri.
2: Tanto auguri. <risa> Ten cuidado, sí. te un abrazo grande, cuídate mucho. Abrazo, chao. Adiós, Miguel, gracias. Adiós, Alexis, un abrazo. Hasta luego, chao, Aitor, gracias, chao.
0: El Transistor. Aitor Gómez.
1: ¿Sabías que trigo, arroz, maíz y plátano son los cuatro alimentos más consumidos en el mundo? Y todos ellos se producen en
6: España. Agricultores, ganaderos y amantes del campo eligen Onda Agraria. Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana, aquí en Onda Cero. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media ir siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Que tenéis cada fin de semana más enganchada. Patrocinado por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero seguimos en el transistor. Aitor Gómez.
2: A ver, os cuento antes de nada que no se me olvide esto eh, Atentos, la Liga y el Banco Santander tienen un premio especial en Santander Fútbol Quiz para vosotros es esto, eh, esto qué es. Iba a decir, esto es un concurso muy sencillito. Son 11 preguntas de la, la Liga Santander, la Liga Smartbank y fútbol en general. Tienen cuatro posibles respuestas. Las acertáis y eso se juega el lunes a las 9 de la noche. Os bajáis la aplicación, app Santander Fútbol Quiz, terminado en Z, quiz y a jugar. Y os podéis llevar si acertáis las preguntas. Son 11, con cuatro posibles respuestas. Es que decir eh, es facilito, no es facilito porque eh, al final no lo gana todo el mundo, pero Podéis probar. El, los lunes a las nueve de la noche es esto, ¿vale? Santander, fútbol, quiz. Eh, nosotros eh, estamos ahora mismo en una tensa calma después de golear a Eslovaquia y clasificarnos para los octavos. Estamos en una eh, especie pues eso de valle de tranquilidad y de calma hasta que llegue el lunes. Aunque mañana yo creo que ya empezará un poco el hormigueo. Mañana viaja la selección hasta Copenhague, que es donde jugamos el lunes contra Croacia. Fernando Burgos, buenas noches. Buenas noches, Aitor Gómez. Eh, está la cosa tan tranquila que ahora mismo yo diría que no hay ni polémicas, no hay ni debates, no hay... o sea Calma, o sea, está el mar en calma.
8: Estamos en, en aguas muy tranquilas, efectivamente. Navegando en, en aguas nada pantanosas, como después de los dos primeros partidos. Efectivamente, hay mucha tranquilidad, hay confianza. Eh, no nos hemos enfrentado al Brasil del 70 el otro día, no. pero a los cinco goles a Eslovaquia... Pues dan esa sensación de que España está, sí. de que no se le ha olvidado marcar goles. Lanzas un mensaje al resto de las selecciones, ¿eh? como diciendo eh, que estoy aquí. estaban de parranda, Eso no estaban es. dormidos, estaban de, no estaban de fiesta, estaban de parranda, algo así, no? Dice el refrán. Me da la sensación de que, bueno, la selección ha cogido ese chute de confianza necesario. No es lo mismo haber pasado ganando un 1-0 o 2-0, sino, bueno, pues dio un golpe en la mesa. Repito. No es el Brasil del 70, Eslovaquia, ni siquiera la España del 2008, 2010 o 2012. Digo el rival, pero bueno, esto viene, esto viene bien. Hoy han entrenado, por cierto, a las 7 de la tarde con un calor terrible en la ciudad del fútbol de las Rozas. Oh, sí, y el entrenamiento ha sido maravilloso, magnífico. ¿eh? Con una intensidad, hoy era el entrenamiento clave de la semana, el de más intensidad, porque el de mañana en el parque Stadium de, de Copenhague pues no deja de ser un entrenamiento el día previo de un partido donde son 50 minutos y la intensidad... Es mucho más baja. Hoy ha sido el entrenamiento bueno. Eh, me consta que Luis Enrique ha salido sumamente contento porque tiene a 24 jugadores enchufadísimos, enchufadísimos. Bueno, llevan ensayando penaltis eh, unos cuantos días porque ahora llegan las eliminatorias. Ahora puede pasar cualquier cosa, Hitor. Bueno,
2: eh, Incluso, contaba Alexis, estaba Alexis el dato. Creo eso. que Croacia ha pasado sí, sí. tres de las últimas cuatro eliminatorias, cuatro. ha sido en la prórroga, eh, llegando a penaltis tres. O sea, las cuatro, pero Exacto. tres de ellas llegando a penaltis.
8: Exacto, las cuatro en la prórroga y, y, no, y la prórroga fue decisiva y tuvieron que llegar a, a los penaltis, eh, pues no hay que descartar absolutamente no, nada ¿no? y España tiene un gafe evidentemente con los penaltis que ha fallado los cinco últimos, incluyendo el de Abel Ruiz en ese partido frente a Lituania de los sub-21 eh, en Butarque, pero no deja de ser pues una forma de decir chicos que no los tiráis tan mal, vamos a... ...a insistir más en los entrenamientos... ...no son las mismas condiciones de un partido... ...ni la misma tensión... ...pero siempre hay que ensayar... ...porque la práctica, el trabajo es, es fundamental... En, ...en estas alturas de, de la carrera... ...de cualquier futbolista y en, y en estos torneos. ¿Sabes
2: lo que tengo yo, yo ganas de, de este partido? que España sale, por fin, sale de... A ver, no por fin, que estábamos muy bien en la cartuja, en Sevilla, en casa, con nuestra gente y tal, pero que me apetece ver a la selección fuera de de, fuera de casa, ¿sabes? A ver si, yo qué sé, si es menos presión, sí. si ha afectado la presión de jugar en Sevilla, en nuestra casa y demás. Verles fuera.
8: Sí, y, y, y tener la sensación de que estás jugando la Eurocopa.
2: Exacto, que no has ido a jugar a una amistosa Sevilla
8: y te has vuelto a las rozas. Eso es, joder, salir, dormir, fuera, en otro lado. Sí, sí, eso es. Sí, sí, y, y, y a partir de ahora, Hitor la intención de, de Luis Enrique, de la Real Federación Española de Fútbol y de todos es que España no vuelva a Madrid hasta que tengamos el título. O hasta que nos eliminen. O sea, se gana a Croacia el próximo lunes, en Copenhague... A Francia el viernes. Dos días en Copenhague y en Copenhague y te vas a, a San Petersburgo, ¿no? Eliminas a Francia o a Suiza el viernes 2 y directamente te vas a Londres. Y allí ya juegas una semifinal... Y si ganas la semifinal, pues la final otra vez en Londres, el domingo 11 de julio. O sea que ahora mismo, Aitor, estaríamos justo en dos semanas para terminar la Eurocopa. La mm. última, primera de junio-julio, y la segunda de julio, que finaliza con ese domingo 11, donde se va a disputar la, la gran final. O sea que ahora España deja su cuartel general de la ciudad del fútbol de las Rozas, y yo creo, yo creo que se imbuye hace esa inmersión en lo que puede ser, ojalá que sí, la verdadera Eurocopa.
2: ¿Tienes la maleta ya para Copenhague?
8: No. ¿No? Y me preocupa. No. ¿Por qué? ¿Qué porque además... Saber? Eh, a ver, eh, eh, es que mañana y madrugó, mañana tenemos que estar a las seis y cuarto en el aeropuerto de Barajas, porque el vuelo de, de la prensa lo han adelantado a las ocho y cinco. Controladores aéreos del aeropuerto de Barajas eh, nos han dejado esa ventana. Para despegar. Entonces, imagínate, pues me quedan cinco horitas y cuarto de, de sueño, salvo que me tengas hasta la una y el programa. No, 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 no digo aquí, escuchando el programa, ah, eso sí. que sí. seguramente no. lo haré, porque... Pues eso porque sí, te recomiendo, te recomiendo
2: que escuches, porque te voy a contar cómo está Copenhague, para que sepas lo que te vas a encontrar allí.
8: No, no, si sí, lo voy a escuchar igual, evidentemente, y, y, y lo hago siempre, pero... A ver, el madrugón es importante, pero voy con muchísima ilusión, te lo digo en serio. Porque sí, a mí no tenía la sensación de que estábamos jugando la Eurocopa con tanto viaje nave de ida y vuelta a Sevilla. Mañana sí empieza la Eurocopa para, para todos, para la selección española, también para los medios de, de comunicación y vamos a un estadio pues, que, que trae buenos recuerdos. ¿no? Ya lo recordé, ya lo recordé. Eh, hace unos días que ahí en 2008. Debutó Don Vicente del Bosque, en un amistoso España-Dinamarca, donde venía España de, de ganar la, la Eurocopa eh, unos meses antes y prácticamente repitió aquel equipo de la final. O sea, jugaron nueve de los once titulares. Entró eh, seis Fábregas y entró David Villa. Eh, y Ganó 0-3. También fue un día un poco complicado porque fue el accidente de, del avión de Spanier y durante toda la jornada estuvo sobrevolando la suspensión del partido. Al final se jugó. España ganó 0-3 con dos goles de Xavi Alonso y uno de, de Xavi. Y es la última vez que la selección española ha jugado en el Parken de, de Copenhague. No deja de ser un estadio... A ver, no es de los mejores, indudablemente, pero tiene su encanto.
2: Es bonito. Y como vamos a ganar el lunes, será más bonito todavía.
8: Eh, descansa y buen viaje. Un abrazo, Fer. Gracias, Aitor. Buenas Abrazo, noches. Mañana hasta la, os cuento desde Copenhague y veo la sirenita un rato y <risa> decir? Te
2: escucho con <risa> atención. Por lado, la sirenita es, un, es una pequeña estaba, o sea, es muy pequeñita, que la gente se piensa aquí otra, sí, no sé sí, qué, sí, y luego
8: más Pero es decir. preciosa, merece la pena irse sí, a sí, si sí, sí, Copenhague. Ahí, claro, aunque, claro. aunque repitas y aunque la hayas visto más veces, pero está muy bien y no deja de ser un símbolo de, de Dinamarca y de, y de toda esa parte de, de Europa. Abrazo, Fer, hasta mañana. Igualmente, hasta mañana. Ah, hasta
2: ahora. Eh, tengo la sensación, por gente que ha ido y que me lo ha contado, que ver la serenita te llevas una decepción parecida cuando ves la escala de Milán por fuera. Que dices, joder, esperaba otra cosa así como mucho más grande. Bueno, pues al final no. Bueno, en cualquier caso, en esta Eurocopa multisede que está siendo tan rara, ahora que España se mueve y que ya hay sensación de, de que se está jugando algo y que va para Dinamarca, me parecía esta noche divertido llamar a una amiga española que trabaja allí y que vive allí, que, a ver, realmente... Vamos, hasta donde yo sé, muy pendiente del fútbol, realmente pues pues no está. Eh, pero sí para ver, es, su mirada nos va a valer para ver si ha cambiado mucho la ciudad o no estos días en Copenhague. Estarán contentos porque se han clasificado hoy para cuartos de final. Bueno, creo que además la pillamos de fiesta. Ella se llama María Herranz y trabaja allí como bióloga marina. Hola María gozaften buenas noches.
9: Hola, buenas noches, ver ¿qué tal?
2: Oye, mucho, jo, Pensaba que te pillábamos de fiesta, pero no he escuchado yo mucho alboroto por ahí.
9: Bueno, es que aquí la fiesta se acaba cuando se acaba el alcohol, que es a las 10 cuando cierran los bares, con lo cual ahora la gente está ya ya de vuelta.
2: Ah, o sea, que se han clasificado hoy para cuartos y la gente ya ha podido celebrar, pero a las 10 ya cada uno para su casa.
9: Claro, es que a las 10 cierran los bares, entonces aquí en cuanto se acaba el bebercio, pues acaba la fiesta ah. y sobre todo porque llevan por ahí desde pues desde las 6 de la tarde Hombre, que empezó el partido.
2: Claro, claro, la gente ha visto el partido a las 6, a las 8 ha terminado, ya están celebrando y a las 10 los mandan para casa. Bueno, pues nada. Pero ¿esta gente esta es gente de seguir luego la fiesta en casa?
9: Pues, pues no lo sé, la verdad yo creo que no. Yo creo que lo que hacen lo hacen fuera y después ya que se van a casa a dormir la Ah, el bebé sí, y sí, sí. La, claro, exactamente. Entonces, sí que sí que ha habido mucho mucho movimiento, la gente se ha vuelto un poco loca cuando han ganado. Yo estaba todavía en casa cuando estaban jugando y oía los gritos, digo, "Madre mía, la que se va a liar." Y luego, pues, en, los en la zona de los canales, en la zona del centro, la gente se, se ha estado tirando al agua, la gente me en pelotas. Bueno, aquí ya ha sido una locura.
2: Claro, pero es que yo, cuando, sí. cuando, cuando, cuando vienes a España y hablo contigo y te pregunto cómo es aquello, siempre me bueno esta gente, los nórdicos, son pues muy fríos, muy así, como muy antipáticos. ¿tabes? Pero luego veo imágenes de esto que me estás contando ahora y digo, pero si esta gente celebrar, ¿sabes? pasa es que a lo mejor son muy suyos y celebran, pues, entre ellos, no quieren que venga nadie de fuera a celebrar. Pero no, no,
9: celebrar eh... se, les da, se les da de, de miedo, ¿eh? o sea que estaban ahí a tope con todo y además que se han juntado varias cosas porque ahora en la ciudad también son las celebraciones de los, de los chicos de bachillerato cuando acaban, es una cosa bastante curiosa, no tiene nada que ver con el deporte, pero bueno, se van ahí en, unas, en unos camiones que alquilan… Y se van de casa en casa de cada uno de los que se ha graduado a celebrar. Y en cada casa les ponen bebida y comida. Entonces acaban todos como las grecas y estaban hoy por toda la ciudad con los autobuses por ahí dando botes, pitando. O sea que la ciudad es una locura mira, ahora mismo.
2: Mira tú qué cosa, que tenemos la imagen esa de los nórdicos, que son muy así, muy tranquilos de estar. Cuidado que no, ¿eh? que, es que están muy lejos y a lo mejor queda, no lo pero cuidadito que a esto les gusta. Y además
9: celebra desde el que tiene 15 años hasta el que tiene 60. O sea, de verdad, <risa> está todo el mundo... A tope, así que la ciudad es muy buena época para venir. Además, hace bueno, la gente sale fuera, se puede ver en la calle, aquí no hay restricciones en ese sentido, entonces sí, ah, es, eso, un, es un buen momento. Pues, pues
2: no te queda nada. A ti que el fútbol ni te va, ni te viene, pero bueno, que la fiesta sí un poco sí que te gusta. ¿no? Te, te quedan unos cuantos días porque como hasta el fin de semana no juegan otra vez y como sigan adelante ya no te quiero ni contar. Igual van a, bueno, a jugar a
9: Copenhague. Pero bueno. Sí, sí, además que es que no se esperaban nada. Yo al principio los compañeros que tengo, era como bueno, juega hoy, pero bueno, eh, tampoco tenemos muchas esperanzas, pero... ...se han empezado a animar... ...mi jefa el otro día se pintó las uñas con la bandera... ...que digo, bueno, pues aquí se están viniendo arriba... ...así que están todos a tope con, no, no, el, veo, con no. el equipo... ...sí, que, sí, sí... Eh,
2: ...oye, me decías ahora, que, claro... ...vosotros en, en, allí en Copenhague... Eh, des, ...pero no desde ahora, sino desde hace semanas... ...diré, no sé si meses... Eh, ...lleváis una vida más o menos normal... Sí, ...respecto a la pandemia... Eh, ¿no?
9: ...sí, la verdad es que... ...aquí se ha dado bien la cosa... ...han controlado mucho... Desde el principio han sido bastante restrictivos y empezaron a abrir muy poquito a poco, ha sido muy escalonado. Y lo último ha sido hace un par de semanas que han dejado, pues eh, ya no se llevan las mascarillas, solo en transporte y lo lleva honestamente quien quiere. Aquí la gente ya hace un poquito lo, lo que le da la gana. Entonces, simplemente es la única restricción y mantener la distancia de seguridad y, y poco más. Y lo que pasa es que está casi todo el mundo vacunado, están ya llamando a los últimos grupos. Eh, que ya queda la gente de 30 a 35 años, y, y bueno, están con la gente de 35 a 40, y la gente de, de 25
2: a 30. Eh, ahí nos van ganando, aquí vamos un, sí. poquito, un poquito más despacio, un poquito más por detrás. Eh, oye, a ti que, eh, lo que decía, a ver, si sí, claro, si juega Dinamarca y el país se pone en llamas, pues evidentemente claro, sabes lo que pasa, pero que tú no estás pendiente del fútbol todo el rato, que estás a otras cosas. Si, sí. tú, si, si te das ahora un paseo, si sales mañana por la mañana, que es domingo, a darte una vuelta por allí, ¿se nota que allí va a jugar la selección española, por ejemplo, el lunes?
9: Uf, pues no te sé qué decir. No, yo creo que no, porque lo que más veo son banderas eh, danesas, aunque aquí la comunidad española es bastante grande. Además, lo que he visto es en redes que la gente está para coger, para coger entradas para el partido. O sea, que está la gente en plan, ¿has pillado las de 50 euros? Porque claro, eh, las entradas van de 50 a 180, por lo que tengo entendido. Entonces está la gente pues muy ojo a para para coger las entradas que son más asequibles, porque bueno, no dejamos de ser gente trabajadora y que hay mucha gente que está aquí haciendo lo que puede. Entonces, sí, pero los que pueden están buscando, buscando entradas para ir, o sea, que sí que parece que va a haber
2: bueno, sí, un montón de... Bueno, tú sí de gente gente de, si quieres, si quieres buscar, comprar la de 50, <ríe> que, se, que se ve igual y se disfruta lo mismo.
9: Sí, no sí, yo nada. creo que lo voy a ver desde, desde la barrera. O sea, antes no creo de... que me anime. Oye,
2: antes de, antes de terminar eh, y aprovechando sí. la llamada contigo, porque como sé un poco todo lo que has... Bueno, un poco no, lo sé mucho. Quería que fuera también una llamada reivindicativa, porque he dicho antes que María es eh, bióloga marina, eh, pero es una mujer que ha tenido que trotar mucho por el mundo, una investigadora que ha tenido que trotar mucho por el mundo, porque aquí en España no consigue trabajo, porque no hay trabajo de, de lo suyo. Que se vea un poco más a nuestros investigadores y reclamen un poquito más de que os presten atención porque tú has dado vueltas por el mundo tú has estado en Canadá ya no me acuerdo en cuántos años dos tres
9: cuatro años cuatro, y medio he estado
2: cuatro y medio fíjate se me hicieron cortos
9: sí y aquí ya llevo dos años y me quedan dos años más porque he conseguido financiación para mi propia investigación que además me financia eh, una fundación que se llama Vilum que es la bueno la fundación Velux que hacen las ventanas Velux no sé si la gente lo conocerá pero vamos son bastante famosas las que son oscilobantientes y toda la pesca entonces sí, entonces esta gente sí que promociona y da mucho dinero y también la Calsberg, la cerveza, eh, okay. da muchísimo dinero para la ciencia aquí. De hecho, son las eh, son de las de las dos fundaciones que más que más dinero dan. Entonces sí es verdad que estaría muy bien que en España este tipo de empresas que quizá no tienen tanto que ver con la investigación sí que se propusiesen promocionar este tipo de de, de la ciencia, la investigación y gente
2: como yo, ¿no? Pues sí, no, no, es verdad y ahora que estamos todos tan con la ciencia con la... pasa que luego se nos olvida rápido, pero que la ciencia la ciencia nos está salvando la vida, no ahora sino desde hace mucho tiempo nada, aquí sí. queda la reivindicación, a ver si tenemos suerte y alguien...
9: Muchísimas puede?
2: gracias Oye, gracias por el ratito y nada, si Dinamarca la sigue liando como la está liando, pues te seguiremos llamando, a ver si te tiran nada. la casa abajo o se aguanta aquello.
9: Aquí estaré Muchísimas gracias. Nos vemos gracias. pronto,
2: un beso grande María
9: Venga, un besazo, hasta Adiós, hasta
2: luego. chao eh, oye, pues dentro de cómo está todo, si estáis buscando un destino para el verano, Copenhague parece que está bastante bien. Lo de la sirena, de verdad, eh. Meh, pero, pero que está bastante bien la, la ciudad. El lunes ahora jugamos allí, en Copenhague, en Dinamarca, contra Croacia. Mientras tanto, seguimos adelante.
0: El transistor. Aitor Gómez.
1: Mira, lo de que la Amazonas se ve desde el espacio me lo creo.
6: La muralla china... Mmm.
1: Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya.
6: Taka motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa. Te Esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
2: Kia, calidad con 7 años de garantía.
6: Ah, y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles y en la web takaimotor.com
1: ¿Sabías que trigo, arroz, maíz y plátano son los cuatro alimentos más consumidos en el mundo? Y todos ellos se producen en España.
6: Agricultores, ganaderos y amantes del campo eligen Onda Agraria. Sábados y domingos de 6 a 7 de la
0: mañana, aquí en Onda Cero.
6: Como el perro y el gato, un programa educativo, solidario y muy divertido.
7: Gracias, Taboada, me parece fantástico. Pues mira, a yo, partir de hoy a todos los ganadores de alguno de los concursos se incluirá esta pues mira. selecta chapa. Ah, Recuerda ir a, poner a la mismo. calle con bolsita, para pues, claro. recoger
3: las y no te manches las manitas. No tar...
7: Para que no te manches las manitas.
2: Ya os lo he dicho, pero por si hay algún despistado que os estamos dando la oportunidad, que os están dando la oportunidad de trincar 5.000 euros, por contestar a 11 preguntas que tienen cuatro posibles respuestas, que son de fútbol, de la Liga Santander, de la Liga Smart Bank, de fútbol en general, tú que estás ahí todo el día pegado a la tele y leyendo la prensa y escuchándonos en la radio, que, que te las vas a saber, pues hay 5.000 euros en juego todos los lunes a las 9 de la noche. ¿Dónde? En Santander Fútbol Quiz, que es el concurso que la Liga y el Banco Santander tienen para vosotros. Santander Fútbol Quiz, os bajáis la aplicación, y los lunes a las 9 de la noche pues 5.000 euros en juego por contestar esas preguntas yo creo que vale la pena y vosotros además que sabéis gente lista y preparada lo tenéis chupado ciclismo Primera etapa del Tour de Francia ha sido una etapa en línea, 197 kilómetros, ha ganado a la Philippe, el francés, que es el primer líder de la carrera, pero hasta que ha cruzado la meta han pasado muchas cosas y por desgracia pocas buenas. Ha habido dos caídas importantes, una provocada por una espectadora eh, que ha provocado una montonera tremenda. Y a 7 kilómetros de meta, otra caída más velocidad, también pro eh, provocada esta vez por los ciclistas. Ha sido pues el típico afilador que hacen ahí en mitad de carretera. Y otros tantos que se han ido al sol. Así que hasta ahora pide casi más esto, un parte de guerra, que otra cosa. Por ejemplo, Mar Soler, el ciclista de Movistar, problemas en la muñeca, no va a tomar mañana la salida. Primera baja española en este Tour de Francia. En el primer día, su compañero Miguel Ángel López, eh, uno de los favoritos para luchar por la victoria, ha perdido hoy tiempo, también fruto de esas caídas que ha habido. Valverde está sano. Pero ha perdido también bastante tiempo. Chris Froome, veremos a ver cómo está mañana, o si puede salir o no. Y, de, y si sale, de qué manera está, porque ha perdido también muchísimo tiempo. Aunque no viene aquí a pelear la victoria por el Tour, pero bueno. Y ha terminado muy magullado, por cierto, Chris Froome. ¿eh? Esto es lo que ha pasado en todo el día de hoy, en la primera etapa. Solo la primera. Perico Delgado, buenas noches. Hola, buenas noches, Aitor. Jue, el parte de guerra es tremendo.
10: Mira, es algo habitual, eh, o sea, no solo en el Tour, en el Giro, en la Vuelta a España, las primeras etapas, hay muchos nervios, la gente ha estado preparando la carrera, su gran carrera con meticulosidad y llegan con ganas de lucirse y entonces cuando hay situaciones de peligro, pues eh, el problema es que hay mucha gente ambiciosa y eso es lo que provoca muchas veces caídas y si además... Añadimos que se pone a veces, por desgracia hoy, colaboración por alguna parte de ese público que por querer ver la carrera está más pendiente de las cámaras de televisión que de los corredores, pues se producen esas lamentables caídas. Y especialmente ahora, pues en este ciclismo moderno donde alrededor del jefe de filas lleva cuatro o cinco o seis corredores del mismo equipo, suele ser habitual y la propia atención que haya caídas muy numerosas, ¿no? Se puede decir que esto es habitual en las grandes carreras, las primeras etapas, pero eran caídas de cinco o seis corredores, pero ahora la de hoy han sido dos, pero yo creo que ha habido como una cincuenta, unos 50 corredores sí, sí. por los suelos y, y algunos que, han hecho daño, por desgracia. Que,
2: lo, que los que iban por delante han tenido que, no te voy a decir echar pie a tierra, pero sí frenar para esperar a todos los que venían, que ha, que ha sido un buen detalle, quiero decirte. Claro,
10: en, en la primera en la caída primera... era... 30, 38 kilómetros a meta, eso daba tiempo a los equipos a recomponer un poquito y pensando un poco la misericordia de los que han librado la caída y que van por delante, ¿no? Y aunque Quick Step ha librado bien, eh, a la Philippe, su líder, que ha ganado finalmente, no iba en ese primer corte, ha levantado el pie y luego ha habido un poquito de tranquilidad para que todo el mundo que se había caído se reintegrase. Pero claro, cuando esta caída ocurre a menos de 10 kilómetros de meta... Aquí ya no se claro. espera a nadie.
2: Exacto. Ya no se espera a nadie.
10: Y pero... es donde Miguel Ángel López y entre otros como Valverde o Richie Por o eh, Simon Yates ha perdido tiempo.
2: Quería hacerte una, una consulta, pero eh, claro, tú has, evidentemente sabes mucho más de esto y tendrás más memoria y has vivido muchas cosas, eh, pero yo no, no recuerdo, sí que recuerdo caídas y que espectadores, por desgracia, hayan provocado caídas, no sé si habéis visto la, la de hoy, esta primera de la que estamos hablando, a 38 kilómetros de meta, pues una aficionada que estaba ahí con una pancarta que se había hecho en un cartón, un cartón de un metro, que lo tenía sacado todo hacia el asfalto, entonces han venido los ciclistas, la muchacha estaba saludando en la tele para salir guapa, pero claro, han venido los ciclistas que ocupaban todo el asfalto, le el han dado con el, se ha llevado el cartón por delante Tony Martin y ahí es donde se ha caído todo el mundo. Y estoy leyendo una información del diario West France que estaba apuntando que el Tour estaba meditando denunciar a la aficionada. Yo no sé si, si es habitual esto porque vemos muchas caídas y luego ya pues pasa el tiempo y ya nos olvidamos de lo que pasa o si esto va más o no. Pero si, si es normal que... Que igual sirve para que la gente vaya con más cuidado, que pasen estas cosas y que, oye, que, la, que el tour ha denunciaba hasta que mira la que ha liado. Pues igual tiene que ser así.
10: Yo creo que ya ha pasado algún caso, sinceramente, sé sí que me suena que haya pasado, pero tampoco sé especificar y qué pasó después, ¿no? Pero es verdad que, mira, recuerdo una vez, pero no era ya propio de la carrera, pero ya te digo, yo creo que ha habido varios casos, pero al final nunca uno se entera cómo ha acabado el tema, ¿no? ¿Habrá acabado un juicio o se habrán arreglado o habrán hecho trata de pasar página cuanto antes. No los. Yo supongo que se puede denunciar, lo que pasa que... Pff, ostras, ha, sido, no ha, sido, ha sido
2: imprudente, es verdad que ha sido,
10: ha sido imprudente. es como cuando hace años también un fotógrafo, viene un corredor escapado, un italiano, Guerini en Alpe Duet, se pone delante a hacerle la foto y claro, las cámaras de fotos te alejan mucho el objetivo, lo que estás viendo, claro. y claro, el corredor va subiendo, que tampoco se vaya muy rápido, pero va subiendo a 20 km por hora y el ciclista pensando que se iba a apartar, como muchas veces ha pasado, que a última hora se aparta el fotógrafo, en este caso no, y chocó de frente. Y fue una imagen cómica, afortunadamente Gerini, el italiano, pudo ganar la etapa, pero vamos, el leñazo que se pegó fue, fue duro y al final tampoco pasó nada. O sea, yo creo que legalmente posiblemente se pueda denunciar pero yo no sé qué recorrido tendrá eso, ¿eh? o sea, Sobre todo porque una organización, y vete a saber, es aficionada, pues a lo mejor no tiene, la vas a hacer la vida imposible. No quiero pecar de buenísimo, pero a lo mejor tampoco tienen luego mucho que sacar. Pero no lo, lo sé. Entiendo,
2: por ahí lo entiendo. Lo que pasa es que es verdad que eh. hay que mandar un mensaje de, oye, que no se puede ser irresponsable. Sí. Si vas a ver a los ciclistas, hay que, hay que ver a los ciclistas. Porque yo entiendo que, eh, pues yo que sé, por ejemplo, cualquiera que se haya visto involucrado en la en la salida, joder, son ciclistas y su trabajo es este y que llevan meses y meses preparando el Tour de Francia. Y llegan aquí el primer día por la tontería de uno de querer hacerse una foto y salir no sé qué, no sé cuántos. Te tienes que ir a tu casa o te dejan fastidiado o te han, ibas a hacer algo en la general y ya has perdido 20 minutos porque te han hecho no sé qué. Ostras, es que te están jugando sí, con el trabajo es que, de, eh, mira, de los ciclistas.
10: Hay una cosa, hombre, la gente que te anime, que pone pancartas y todo eso está bien. ¿Sí? Y de hecho, hace años, hace años, daban una había una marca comercial que daba una especie de manoplas de cartón. ...para animar a los corredores y las extendían en... ...o sea, la propia caravana publicitaria lo daba al público... ...entonces el público pues animaba y hacía ese gesto con esa manita, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que Yo no me acuerdo qué año... ...pues en la primera etapa, yo creo que de, del Tour o en la segunda... ...llegando a Estrasburgo... ...Freyde que andaba por allí, llegó todo ensangrentado y dije ...¿qué te pasa, Óscar? Bueno, pues el caso es que una manita, un guante de estos de cartón... ...cortó a la velocidad de los sprinters cortó a un corredor, a Thor Hussot le hizo un pequeño corte de sangre, pero claro... Y claro, eso pero,
2: para atrás y claro...
10: Pero bueno, el, el hecho, ese, ese hecho en particular provocó que, que esta empresa... Bueno, o realmente al Tour de Francia le dijeron que esas manoplas de cartón o esa guante o esa mano de cartón que no se podía dar para evitar esos riesgos. O sea, yo creo que siempre hay una intención de que estas cosas no pasen, pero claro, cuando es una publicidad de un cartón que se la fabrica uno, claro, claro, ostras, no. es, es difícil, ¿no? Pero es verdad que hay, si uno trata de cuidarlo para que no haya un, un disgusto mayor.
2: Esto De verdad, es que tengo ganas de decirlo. Estos son las giriboyeces, de ir a los sitios para hacerte una foto o para salir en la claro, tele. Vete hay, al sitio para pero, ver la carrera y ver a los ciclistas. Mírales a
10: claro, pero, Joder. Pero eso es como los que en los puertos se ponen a correr delante del corredor y, y muchas veces lo único que están generando es peligro, porque ya, ya, ya. si tú estás solo y el corredor, no hay peligro, pero cuando hay mucho público, que habitualmente en, en las montañas hay mucho público, y se ponen a correr tres o cuatro, chocan entre ellos, chocan contra la gente que está parada, y eso provoca un, re, un efecto rebote que puede llegar al corredor, que ya ha pasado a veces, ¿no? O sea, yo también recuerdo una vez un italiano, a Gianni Buño, que le empezó a correr a su lado, a animarle, y le, al final tropezó y tropezó con la mala suerte que cayó hacia Yanni Buño y le tiró, ¿no? Y ostras, es que es un poco patético todo como dices tú, llevas preparando estás en pleno esfuerzo y que te tire un, ah, una persona es que, es que me lo mato lo mato a este cual, tío. Sí, sí, es que dan
2: ganas de dejar la bici y decir ¿dónde está? ¿dónde está que voy a por ti? Sí. Eh,
10: bueno, en
2: fin, oye, eh, al final la consecuencia de todo esto, pues, la mala noticia por ejemplo, la baja de Mar Soler, que por problemas en la muñeca ha ido al hospital, le han revisado mañana no va a poder tomar la, la salida veremos a ver cómo está Chris Froome, que ha llegado magulladísimo igual que tantos otros, pero por ejemplo en lo deportivo, que ha ganado a la Filipe, lástima que Valverde se haya visto ahí involucrado también, porque igual el final también era para que Valverde hubiera intentado algo, pero es verdad que a la Filipe está muy fuerte. Eh... Eh, Joder, que, que te iba a preguntar Ah, sí No, lo de el,
10: el, la victoria, ¿no? Que la, la etapa al final, la victoria del francés ha sido impresionante o sea. no,
2: Sí, sí a donde iba yo es Miguel Ángel López, por ejemplo Movistar que llega otra vez a esta carrera con una bicefalia Con Valverde, eh, Valverde con Enrique más y Miguel Ángel López Miguel Ángel López, hoy se ha dejado casi dos minutos ¿Esto ya deja a un líder solo en Movistar y a partir de ahora cambia esto? ¿O es demasiado pronto para decir
10: nada? Hombre, en principio es demasiado pronto, ¿eh? Yo creo, pero mira, yo, yo eh, hablándolo con a, amigos, todos con la pena, y digo, mira, dentro de lo malo, mira, Enrique Mas ha salvado, sí. que eso es importante, al menos que uno lo salve. Y el otro, Miguel Ángel López, el que haya perdido dos minutos, uno cuarenta y cinco, y que bonificaciones por redondear son dos minutos, tampoco es malo. O sea, es que Miguel Ángel López, en principio, va a ganar el tour. Hombre, a, a mí me cuesta, ¿no? O sea, me gustaría, porque, ¿por qué no me va a gustar? Eso puede jugar una ventaja de cara a esas etapas de montaña, que la gente que tiene un poquito tiempo perdido va a tener una libertad que a lo mejor Rick más no tiene. Y eso le puede venir bien tanto a Enrique más como a Miguel Ángel López y especialmente al equipo Movistar, porque pueden optar a unas victorias de etapa cuando llegue la, la montaña. Así que bueno, eh, no, no es empezar con el, mejor pies, con el mejor pie, pero yo siempre digo que estas cosas hay que darles la vuelta, decir no a lo mejor esto me viene bien de cara a, a futuras etapas y dices, hago cuarto y gano una etapa, está muy bien. O hago quinto y, hago, y gano una etapa. Es mejor que haya una victoria de etapa si ves que no te vas a meter en el podium y, lógicamente, si, si la victoria del Tour no, no está un poquito en tus manos.
2: Pues también es, también es verdad. Oye, hoy han sido 197 kilómetros, que por desgracia han dado para mucho. Mañana son 183 entre Perros-Guirec eh, o pegos guirec y el Muro sí. de Bretaña. Es más duro el Muro de Bretaña que lo de hoy, ¿no?
10: sí. Eh, lo único que es más corto, o sea, el de hoy tenía tres kilómetros de largo, el de mañana son dos, el primer kilómetro es mucho más duro que el de hoy, de hecho, bueno, pues unas cosas de estas que a algunos aficionados les gusta, le llaman el Alpe de Bretaña, claro, Alpe tiene 16 kilómetros de puerto sí. duro, esto ya has dicho que son dos, pero bueno, aparte de, de esa guiño que hacen allí los bretones de ese muro, pues la verdad es que es un final de etapa también muy bueno, ¿no? Se puede decir para la Filip, para Bud Banaer, para Matthew Van der Poel, para Alejandro Valverde, y eso yo creo que, fíjate, pues para Alejandro, a lo mejor decide arrancar desde lejos, al no ser un hombre peligroso para la general, puede tener una capacidad de maniobra que a lo mejor en otras circunstancias no las tendría. Eso es una teoría, ¿no? Pero bueno, la verdad es que también es un final de etapa que para Alejandro, como Alex Aramburo, el corredor vasco de la Astana, son finales que, que tienen su opción, ¿no? Si bien es verdad que las primeras espadas sería Van Der Poel y Alaphilippe, y Bud van a ir, er, pero luego como segundos espadas hay un como una media docena de corredores, entre ellos hay dos españoles.
2: Bueno, a ver si mañana podemos trincar algo. Desde luego el final va a estar bonito, la etapa va a estar bonita. ¿eh? Ojito que esto no son las primeras etapas del Tour que dices, oh, esto es de línea para los sprints esta". No, 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 esto va a estar va a estar bonito. Eh, pensé que iba a ir peor de tiempo y que no me iba a dar tiempo, pero me va a dar tiempo a hacer... ¿Te puedo hacer la consulta, Pedro, así un poco sí. por encima que te, que te decía ayer?
10: que sí que me tienes en asco, yo estoy, a ver, uno me ha dicho diciendo, ¿pero qué te iba a preguntar? Digo, digo, no lo sé, es que no tengo ni idea, dice, pero no te ha avisado, no te ha dicho, digo, no, no, estoy esperando con, no solo yo, sino muchos. Estoy poniendo ¿Qué, el ¿qué dudas alto. existencial? ¿Qué en... duda existencial tienes? No, no, es
2: que, mira, estoy estoy eh, escuchando, escuché el otro día el podcast de un compañero, el compañero de Radio Marca, Pablo Juan Arena, que está haciendo de, pues de la época de la radio, de hace años y demás, y este último capítulo iba un poco de la vuelta y cómo se hacía la vuelta hace años con José Ray, con García era aquello tal, pero hay una cosa que yo no sabía con los helicópteros decí, bueno, dicen o cuentan ahí, que con los helicópteros os podían ayudar o que algún ciclista se le podía ayudar con el helicóptero si el helicóptero se le ponía delante o detrás y digo, ostras, pero esto es bueno esto sí se eh, hacer ¿era verdad esto?
10: Eh, no, hombre, esto, esto se habló en un giro de Italia donde Francesco Moser en un duelo frente a Logan Fiñón, yo creo que era o, no, o o no, o a lo mejor eh, Michel Polentier, no me acuerdo, bueno, desde hace ya unos años, pero vamos, de los años 80, donde se habló que Moser ganó la Crono y, y el Giro de Italia gracias a que el helicóptero volaba bajo, y, y es, yo, yo me, o sea, es verdad que puede ser que, que el mismo fuerza de hélices que tiene, ese, ese remolino de viento, ayude a, a remolcar como si fuese un viento a favor del corredor, pero yo eso creo que, es que,
2: eso, que... que digo, esto se nota claro, tanto, se puede acercar tanto el yo, helicóptero.
10: Que, que poder ir, pero claro, es lo que tú acabas de decir, se tiene que acercar mucho. Claro. Y yo creo que un piloto puedes hacerlo a lo mejor puntualmente y ni eso, porque puede tirar a los corredores. Que ya pasó en una vuelta a España que el helicóptero, eh, un helicóptero bajó mucho y empezó a tirar vallas y pegó un buen bandazo a los corredores. ...y eso normalmente no, tienen que volar alto y están obligados a volar a una altura... ...porque los, las cámaras que llevan ahí de televisión no, no necesitan estar encima del corredor... ...tienen unos zoom súper buenos... ...pero es verdad que ya digo en un Giro de Italia sí que se habló que Moser había ganado la crono ...y yo creo que finalmente el Giro, gracias a la ayuda de un helicóptero... ...que le ayudó a empujarle... ...pero yo insisto, esto hablándolo con gente así o por lo menos con los que consulté yo, me dijeron para eso hay que estar volando muy bajo, y un helicóptero no va, no vuela tan bajo por seguridad del, no, no, de claro. la máquina del piloto y, y de todo o sea que eso es un poco un bulo de tantos que muchas veces salen en, en, en distintas informaciones
2: Hala, pues aclarado queda, ves que fácil era <risa> eh, oye Pedro, maravilloso y agradecido que te quedo esta noche otra vez un placer siempre hablar contigo, cuídate mucho, hasta mañana Venga, hasta mañana. Adiós, amigo, chao. Vete que a aclarar las dudas preguntando a la gente que, que sabe sí, que esto es lo mejor del mundo. Oye, que no ganamos para sustos en el Mundial de Motos, ¿eh? Que ayer se cayó Market, que hoy se ha vuelto a caer, por cierto pero sobre todo la caída gorda y peligrosa del día de hoy ha sido la de Pedro Acosta, el líder del Mundial de Moto3 al que literalmente le ha pasado una moto por encima y esto por desgracia ya ha costado vidas en el Mundial de Motos y desgraciadamente más aún, lo hemos visto recientemente pero hoy el Ángel de la Guarda ha bajado otra vez y eh, no sé si va a poder correr mañana o no pero por lo menos está vivo y bastante bien para cómo ha sido el golpe compañero de la revista Motociclismo Chechu buenas noches ¿Qué tal Aitor? Buenas noches eh, Ahora te pregunto por el estado de... Bueno, lo primero que te voy a hacer es preguntar por el estado de salud de Pedro Acosta Que es lo que más me interesa Y ahora contamos una cosa de, del hombre que sale desde la pole en MotoGP mañana Que es importante ¿Pero cómo está Pedro Acosta?
5: Pues afortunadamente bien Porque tú lo has dicho eh, eh, Ha sido una imagen escalofriante eh, Le ha atropellado una Moto3 Exactamente la del piloto italiano Ricardo Rossi Le ha pasado por encima eh, justo en la última curva ...y aunque se ha levantado y ha podido salir por su propio pie... ...le han atendido en la, en la propia pista... ...se ha levantado y ha salido por su propio pie decía... ...le han trasladado al, al hospital de Asen... ...nada grave porque, ya te digo, afortunadamente... ...simplemente tenía un impacto muy fuerte en el pecho... ...y lo que, bueno, después de hacerle un tag... Se ha visto que tenía un traumatismo, un traumatismo torácico... ...se queda esta noche ingresado en ese hospital de Asen... ...y él sí que está pendiente de que si mañana le dan el alta... Ir al circuito y una vez en el circuito le tendrían que hacer otro chequeo médico para que le den el apto o no para, para correr. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que hoy hemos vivido otro de esos pequeños milagros que se ven en, en el Mundial, en, en, en las motos. Y hay que, yo creo que tenemos que, que congratularnos por ello porque de verdad es que nos ha dejado un poco los pelos de punta. ¿eh? No, no, la imagen es tremenda. O sea, os lo digo tal cual, si no lo habéis visto, no, no, él se ha
2: caído, una moto venía por detrás no ha podido esquivarle y le ha pasado literalmente por encima quizá porque estamos hablando de una moto de Moto3 que son más ligeras quizá si hubiera sido un moto, una moto GP estaríamos hablando de otra bueno, cosa, pero Bueno, otra... pero
5: Aitor, acuérdate en Mugello que el piloto que perdió la vida y siendo pasquier eh, le pasó una moto de Moto3 por encima claro, también. Pero, sí, es verdad, sí es que es verdad, es verdad. bueno, es que tremendo la, la
2: suerte que, que, que tiene esta, esta gente, pero bueno, va con el deporte es que desgraciadamente es así bueno, estoy en Moto3 afortunadamente Pedro Acosta está bien y me contabas hace un rato, bueno, contamos ahí por la noche que Maverick Viñales, que terminó último eh, en la última carrera de la semana pasada, eh, tenía un cabreo espectacular. Que el jueves se pegó una buena, lo que se llama una rajada en toda regla contra su equipo porque decía que él quería trabajar y que encontraba respuestas de no sé, que era frustrante, que estaba asqueado. Bueno, era una rajada bastante tremenda. Lo contamos ayer. Maverick Viñales ha hecho hoy la pole. Eh, vamos, que cuando está cabreado, por lo visto, pues le va bien en la, en la pista. ...pero va a pasar la factura... ...la relación con la marca no era muy buena... ...y aunque yo creo que aunque
5: gane de aquí al final... ...todas las carreras Chechu va a pasar lo que va a pasar. Sí, la verdad es que... ...todo pintaba muy raro... ...porque eh, yo entendí que después de Alemania... ...en caliente, después de hacer el último... ...lo que hice, se pegase una rajada... Eh, de, ...de las que pocas veces escuchan... ...contra su marca... ...y lo que no entendí tanto... ...de hecho no, no comprendí absolutamente nada... ...fue que el jueves mantuviese ese discurso... ...o sea ya habían pasado cuatro días... Eh, yo creo que alguien le habría dicho, oye, esto no se hace, Yamaha incluso le podría haber dicho, pero él mantuvo el discurso. Y si te acuerdas, Héctor, ayer te dije que había cancelado eh, sí, ese encuentro con, con los prensa, periodistas... ¿sí? Eso es, que siempre que, que lo hacen después de, de las carreras, siempre hablan primero con las televisiones con derecho y luego tienen un, una charla ahora en Zoom, que hacemos con los periodistas porque no podemos ir a los hospitalities. Lo canceló y hoy sí que puedo confirmar que eh, lo canceló porque en ese momento estaba reunido con Yamaha. Una larga reunión que tuvo con Yamaha Maverick Viñales ayer, en la que el piloto catalán pidió rescindir su contrato que le mantiene atado hasta finales de 2022 Él quiere salir ya Quiere salir ya es a finales de 2021 Él quiere acabar contrato este año Puedo decir que Yamaha está de acuerdo han llegado Ambas partes han llegado a un acuerdo O sea que eh, el próximo año maverick miñales no correrá con Yamaha Ya te digo eh, la, la relación eh, ya había llegado A un punto en el que estaba la tensión Era demasiado alta, había malestar Por parte del piloto pero también por parte de la fábrica Además la fábrica tiene en ese sentido cubiertas las espaldas con un piloto como Fabio Cuartararo, joven, que es referente ahora de la marca y que está, está cuadrando buenos resultados. Y Maverick Viñales eh, volará de Yamaha el próximo año. Y lo que todavía no te puedo decir 100%, pero que todo apunta, es que correrá en 2022 con Aprilia. Eh, es el único hueco, por así decirlo, de una fábrica que está ahora mismo abierto. Aprilia no es la misma moto que hace dos, tres años, que era la última moto de la parrilla. Ha dado un salto importante con Alex Espargaró. Alex Espargaró ya está luchando por posiciones delanteras. No ha hecho ningún podio, pero está ahí eh, top 5, top 6. Y Maverick Beñales, todo apunta a que va a llegar el próximo año a Aprilia co como compañero de Alex Espraro. Fíjate, estaba pensando lo que son las cosas, ¿eh? El jueves, bueno, terminas
2: cabreadísimo el fin de semana pasado. El jueves todavía te dura el cabreo tremendo y te pegas otra rajada contra tu marca. El jueves por la tarde les pide rescindir el contrato, están, estás caliente como una cerilla, les pide rescindir el contrato, que quiero terminar, ta ta, 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 ta. Te dicen que sí, que no sé, qué no sé cuántos. Y ya cuando estás liberado de todo, que dices, joder, ha salido bien, mira, voy a dejar a estos, me voy a marchar a otro lado, llega el sábado y te marcas la pole y mañana vas a salir de carrera primero con todo el cabreo y todo lo mal que estaba la, la situación
5: yeah, eh, y, y, esto a, y además,
2: esto es lo que ha dicho vamos a escuchar, esto es lo que ha dicho Viñales después de hacer la poli hoy
11: eh, tanto en la frenada como tumbado tengo mucho más grip y eso me permite girar en, en Sachsenring es que estaba todo el rato fuera de la pista, entonces ahí es donde tenemos que, que entender el por qué pasa esto, porque son muchas carreras que realmente paso de como hoy, ¿no? que al final me noto impresionante a... Pff, a estar el último es, es, es difícil como piloto Entender el, el porqué ¿no? Y sobre todo En el equipo tampoco lo entienden Y eso dificulta todavía más El, el poder dar el máximo
5: Ala. Eh, de, de, Me decías, Chechu No, te, te decía que es que eh, No solo la poli Es que ha hecho un fin de semana impecable Ha dominado los tres entrenamientos libres y ha batido a Fabio Cuartararo en la pole, que precisamente Cuartararo es un auténtico especialista a una vuelta. Ha hecho cinco de las ocho poles, hasta ahora las había hecho Fabio Cuartararo. Se la ha arrebatado en un mano a mano, por cierto, espectacular en, en la, eh, aquí en ASEN. Y, y ya te digo, todo apunta además que mañana va a ser otro mano a mano entre Fabio Cuartararo y Maverick Viñales. Y yo si te hubiese por un favorito, sería el propio Maverick Viñales. Joder. Eh, por cierto, ¿qué tal Marques ha vuelta a Piñar hoy? Hoy se ha, se ha vuelto a caer, hoy nos ha dicho, mira, nos ha confesado una cosa que no conocíamos y es que ayer después de, ¿cómo le dice?, el piñazo que se que se, que se dio, que, que le dolía todo... Eh, lo que más le preocupaba era el tobillo derecho y fue a hacerse un tac al hospital, esto ya te digo que es lo que nos ha contado hoy fue a hacerse un tac porque no las tenía todas consigo, pensaba que tenía algo roto afortunadamente no tiene ninguna fractura en el tobillo, sí que lo tiene muy inflamado y hoy sí que nos ha comentado, nos ha confesado que toda la caída de ayer, todos los golpes que tenía le han pasado factura no ha sido rápido y aparte en la Q1 eh, cuando estaba haciendo esa vuelta rápida, se ha vuelto a ir al suelo. Esta vez, una caída limpia. No ha tenido, no ha te o sea, no se ha hecho más daño del que, del que ya lleva. Y como nos ha dicho, la carrera de mañana que sale vigésimo mañana, Márquez nunca había salido tan atrás en una carrera de MotoGP. Él ha dicho que es un mero trámite. Que está deseando acabar ya la carrera para coger unas vacaciones, porque ya sabemos que después de esta carrera hay un parón de casi mes y medio hasta la siguiente carrera en Austria y tiene muchas ganas de parar. Y sobre todo, pues ahora que está con el cuerpo tan dolorido, descansar y, y un poco y olvidarse de este fin de semana. Eh, mañana las carreras son horario habitual, ¿verdad? Efectivamente. 11, 12 y 20 en Moto2 y a partir de las 2 la carrera MotoGP. Tenemos Jeremy alcoba Pole en Moto3,
2: tenemos Raúl Fernández Pole en Moto2 y tenemos Maverick Viñales Pole en MotoGP. Va a estar divertido mañana el Mundial de Motos eh, en este gran premio. chacho un abrazo muy grande. Hasta mañana. Otro, hasta luego. Adiós, amigo, chao. Espera, espera, espera. Bájame los motores. Antes de nada, eh, que hemos estado hablando antes de, de la selección española, sabéis que jugamos el lunes contra Croacia hay una mala noticia para la selección croata. Para nosotros ni tan mal, pero bueno, aquí como va el tema de la salud de por medio, ojalá no hubiera que contarlo. Pero Iván Perisic, positivo por coronavirus en la selección de Croacia, no podrá jugar el lunes contra la selección española. Eh, repito, Iván Perisic, el futbolista, el jugador del Inter de Milán, positivo en la selección de Croacia, no estará el lunes contra la selección española. Lo dice la Federación Croata. Ahora sí. La Fórmula 1 la tenemos en Austria este fin de semana Mañana nos espera una bonita carrera con Verstappen en la pole Con Alonso partiendo octavo Este es Fernando Posiblemente, y del año también, es verdad que he hecho algunas Q3, pero, pero yo creo que esta, sobre todo la Q2, ¿no? que he hecho séptimo me parece, ha sido una, una vuelta buena, he disfrutado y, y al 100%, ya, no al 100% porque siempre falta algo que, que encontrar, pero mucho más cómodo con el coche si pienso en, en Bahrein o Imola, no al principio de año. Y Carlos Sainz sigue sufriendo muy atrás, no entró ni en la Q1, está sufriendo el bueno de Carlos.
1: Eh, nada, se nota ¿no? que estamos sufriendo en este circuito, eh, se nota que, que nos cuesta ¿no? en este tipo de, de, de circuito con tanta recta larga, curva media rápida, el coche no, no se está adaptando muy bien y, y, y a mí sinceramente pues también me está costando un poquito más.
2: Jacobo Vega, buenas noches.
11: ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
2: Pues es preocupante escuchar a Carlos Sainz así. Yo es que espero ya que trincar un fin de semana, Joder, Que venimos además de, de, del último podio en, en Mónaco, además, que no es un sitio cualquiera y verle feliz y contento y de repente verle ahora sufriendo tanto.
11: Sí, pero bueno, ya desde principio de año veíamos que, que el Ferrari en la, en la crono iba muy bien y, y luego en carrera siempre se, se desinflaba, ¿no? Iban siempre de, de más a menos. Es un coche que le pone mucha energía a los neumáticos Sobre todo a los neumáticos delanteros Y, y en los circuitos en, en los que hace falta Que el neumático delantero pues eh, no, no se cargue tanto eh, pues, pues sufren bastante ¿no? eh, Lo que pasa que en, en Mónaco O en Bakú, pues vimos que, que el coche o el circuito Es un circuito Que es todo de curvas lentas Que no tiene curvas rápidas Con lo cual Tampoco tampoco ponen tanta energía En el neumático Y, y no es tan difícil Para ellos no Y de hecho Como dices tú Pues en Monaco La pole fue para Leclerc Aunque luego lo pudo salir y, y Carlos subía al podium eh, Aquí sufren mucho ¿no? y, y sufren desde el viernes Porque ellos ya saben Que tienen este problema Y tratan de darle La vuelta a la, a la situación Pero no, de momento No lo han conseguido ¿no? Oye, igual mañana Nos llevamos una sorpresa Ojalá. Y el coche va fantásticamente bien En, en carrera no Pero van a Van a sufrir y, y bueno, les queda ahora seguramente esta carrera vamos a ver si para la siguiente que es el mismo circuito eh, ya lo tienen más solucionado no pero yo creo que a Carlos le va a tocar sufrir un poco en esta carrera no yo creo que es el problema que está teniendo Ferrari que en los circuitos en los que le exige un poco más a los neumáticos pues los fríe no los calienta demasiado, demasiado pronto y, y luego pues eh, le cuesta muchísimo.
2: Fernando sale octavo, Hoy, ha habido un momento durante los entrenamientos que pues, cuando estaban creo que era la Q2 y la Q3 que las diferencias entre los 11 primeros, estaban en 2 3 décimas, que no estaba en sí. mucho más Fernando sale, bueno, al final ya sí, ya en la Q1 ya ha aparecido Verstappen, y ha metido, creo que a Fernando creo que le ha metido un segundo, una cosa así eh, sale octavo, es un circuito pequeñito este de Austria, en un minuto y pocos segundos se da la, la vuelta, ¿hasta dónde podría llegar saliendo octavo?
11: No lo sé. Bueno, más que pequeñito lo que es es muy rápido, ¿no? Porque bueno, al final son sí. cuatro, kilo, cuatro kilómetros y pico el circuito. O sea, no es tan pequeño, pero lo que es es muy rápido, ¿no? Porque realmente, si tú ves el circuito como es, es prácticamente un cuadrado y tiene muy pocas curvas, aunque lo, el diagrama del circuito te dice que tienen diez curvas, realmente son cuatro frenadas, ¿no? Lo demás son curvas eh, de paso muy rápido que para un Fórmula 1 son prácticamente a fondo. Fernando, mañana yo creo que, que, que va a tener que... Vamos a ver cómo, cómo se comportan los neumáticos. Vamos a ver otra cosa, ojo, que igual llueve, no está muy claro porque hay disparidad de criterios en la, Bueno, como siempre, en la... ¿eh? esto en la Fórmula 1 es un
2: clásico.
11: <ríe> no, y aparte tener en cuenta que esto está ahí en medio de los Alpes y que es muy difícil latinar con la, con la predicción, ¿no? Pero eh, es posible que llueva. Si no llueve, yo creo que tendría que pelear eh, con, con Pierre Gasly por, por la sexta posición, ¿no? Yo creo que ese es seguramente el tope de, de, de Fernando y vamos a ver si puede lograrlo, ¿no? Porque tiene a pilotos de que vamos a ver qué estrategia llevan El mismo Carlos, no todos los que salen del 11 para atrás que, que pueden elegir qué neumático llevar Pero por ritmo que hemos visto el viernes eh, Yo creo que obviamente Red Bull y Mercedes Están fuera, de, fuera de, de su rango Norris que hizo tercero en crono Se le da fenomenal al, al inglés este, este circuito Vamos a ver qué tal, qué tal va en carrera, ¿no? Yo creo que, que es aspirante a ser el, el quinto, si no tiene ningún problema los de delante, y Carl, y Fernando a, a luchar con Pierre Gasly y, y, con, y con Charles Leclerc por ser sexto.
2: Fíjate cómo está de bonito. Lo digo para... Es que Insisto, aquí en España, si no tenemos a un español pelando allá arriba, nos cuesta mucho engancharnos a algo, ya tiene que ser bueno. Pues el Mundial de Fórmula 1, de verdad, que está muy bonito, que está muy atractivo, y la pelea Hamilton-Verstappen está, de verdad, para no perderse ninguna carrera. Y mañana... A ver, yo tengo la sensación, por cómo es el circuito y por cómo están los dos, de que va a ser otra vez un mano a mano y una pelea cara a cara, que no va a haber uno que se distancie de, del otro. Y eso tiene buena sí, pinta siempre.
11: Sí, la verdad, muy parecido a Francia, ¿no? Salía también sí, primero exacto. Verstappen, segundo Hamilton. Verstappen falló en la salida, si os acordáis que tuvo un problema que, que no giraba bien el coche. Y luego y le se ganaron afuera y le adelantó Hamilton. Y luego tuvieron que ser muy listos porque no les aguantaba el neumático y tuvieron que hacer una parada extra. Y al final se llevó la victoria aquí yo creo que no vamos a ver tanta creatividad en el tema de las estrategias, va a ser seguramente una parada y, y vamos a ver quién sale mejor, ¿no? Hamilton necesita recortarle puntos ya a Verstappen porque como gane mañana Verstappen y le vuelva a meter puntos a, a Hamilton, se le va a empezar a hacer muy cuesta arriba el Mundial, pero como tú dices, está precioso ¿no? porque Hamilton ha encontrado un rival ya, eh, un Red Bull que va muy fuerte, Verstappen que se lo está creyendo y va fortísimo y, y Hamilton que lo tiene complicado y ya te digo, si no gana mañana, se le pone el, el Mundial ya se le empieza a poner muy costa arriba.
2: José, pues está, está bonito por eso, porque por fin Hamilton tiene un rival, que antes era un paseo de Mercedes por aquí, Mercedes por allá, eh, Hamilton primero, bota segundo, no sé qué. No, no, ahora hay rival, y un rival muy sí, serio,
11: sí. además. Sí. Y ojito también con, con Checo Pérez con el mexicano el compañero de Verstappen que está funcionando muy bien a, en estas primeras carreras del año y está siendo un complemento perfecto para Max no porque le está siempre quitando puntos a Walter y Botas y cuando puede se los quita Hamilton también no está trabajando muy bien el mexicano
2: pues, Igual el bueno de Botas no está teniendo tampoco demasiada suerte Eso también no, es, eso verdad. Está bien, es verdad Tampoco es que él la busque en muchos de los casos pero no está teniendo demasiada suerte eh, Mañana la carrera a las 3 de la tarde la contamos aquí por supuesto en Radio Estero del Motor entre otros con Jacobo Vega con David Alonso. Con Rafa Fernández, aquí estará todo el mundo, y con el gran Joan Mira del Prat, que bueno es que lo retuiteó el, el otro día en las redes sociales, con lo cual creo que se puede decir, la hija de Joan Mira del Prat va a trabajar en Alpine, o está trabajando ya en Alpine, no sé exactamente. Sí, sí. Bien, mañana se lo preguntaré, supongo.
11: Sí, se lo preguntamos mañana porque yo la verdad que no he hablado con Joan tampoco y igual que tú lo vi en Twitter, a la hija la conozco porque eh, cuando Joan trabajaba, bueno yo estaba en Antena 3 y, y Joan estaba en Movistar que éramos las dos teles que uh -huh. hacíamos la, la Fórmula 1, pues alguna carrera ha venido ¿no? y, y le gustaba muchísimo la Fórmula 1 y, y mira, pues eh, fenomenal ¿no? hay muchísimo talento español en la Fórmula 1 en muchos equipos, en Alpine hay también eh, mucha más gente española, hay otra chica también ingeniera trabajando en Alpine, en McLaren hay muchísimos españoles trabajando y, y están haciendo un, un trabajo fenomenal eh, y en todos los demás equipos en Mercedes en Red Bull en Ferrari en todos no hay muchísimo talento español ahora mismo en la Fórmula 1 desde hace unos años somos eh, ya exportadores de, de talento de ingenieros de mecánicos
2: nos ha salido la noche reivindicativa pero como tiene que ser que somos muy buenos eh, Jacob mañana te escucho un abrazo muy grande
11: un abrazo Héctor. adiós amigo chao
9: de los jóvenes se dice muchas cosas Los jóvenes no quieren trabajar Esa frase me produce
6: muchísima rabia Los jóvenes no quieren tener hijos
9: tres. Los jóvenes se quieren ir
2: del
11: país Quieren implica que lo dice alguien de fuera
6: Los jóvenes quieren no Los jóvenes queremos 12 años escuchando y premiando a los jóvenes 1 de julio, premios Fundación Princesa de Girona
3: 1, 2, 3, 4
6: Llega el día más esperado de la semana Disfruta del viernes con un programa Gran Reserva Una charla entre amigos con análisis, opiniones y recomendaciones literarias y audiovisuales
3: Un servidor de ustedes, el que os invita a todos a hablar sobre el libro de Trapillo. Es una serie
0: súper atractiva en el sentido de la parte de Sorkin que nos gusta, no la de la política americana Una serie reivindicativa Para muchos
1: fans es el mejor disco que nunca grabó el, el artista de Florida Fue un tiempo complicado para Tom Petty
6: La cultureta gran reserva con rubén amón los viernes a la una y media de la madrugada y a cualquier hora en la app y en la web de onda cero te mereces esta radio onda cero tu radio onda cero quiere ser aún más útil para ti ofrecerte como siempre información contrastada y fiable en todo momento pero además en todos los formatos para que puedas acceder al instante a los datos actualizados para que nos escuches y nos veas por eso Onda Cero ha renovado su web más visual e intuitiva con nuevas funcionalidades buscador avanzado área personal un diseño más actual para una web que se adapta mejor a tu móvil para que accedas a nuestros programas y a la última hora desde donde quieras y cuando quieras. Ahora Onda Cero se escucha y se ve. Descubre la web renovada de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Juan Ramón Lucas te acompaña y recorre contigo las principales noticias del día.
1: No habrá que pensar en un
10: modelo educativo que en materia fiscal, empleo, prestación. ¿Qué es lo más importante desde el punto de vista el del turismo? País? En esta parte final hemos tocado algunos de los temas más importantes. Lucas
6: te ayuda a entender la actualidad. Cada tarde a las 8, la brújula de Onda Cero. Y siempre que quieras, en la app y en la web. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Viva! Gorgor, gor, gor. toma Energisil Vigor.
8: Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: En Onda Cero, seguimos en el Transistor. Aitor Gómez.
2: Lo hemos contado hace unos minutos, lo recuerdo. Noticia importante de cara al partido que jugamos el lunes contra Croacia en Copenhague. Baja importantísima la selección croata, ha dado positivo por COVID. Eh, Iván Perisic, el jugador del Inter de Milán, no jugará el lunes contra la selección española. Hola Rubi, buenas noches. Muy buenas.
12: Muy importante para Croacia. Sí, hay que decir que el resto de los integrantes, tanto de los jugadores como cuerpo técnico y demás, han dado negativo, pero Perisic ha dado positivo, evidentemente tendrá que estar 10 días en aislamiento y efectivamente se va a perder el partido contra, contra
2: España. Pues el si, lunes. Nos, si nos acordamos lo difícil que fue para nuestra selección antes de viajar a la Eurocopa, lo que mm. pasó después de lo de Busquets, imaginaos, en plena Eurocopa eh, y con un partido de octavos de final a la vuelta de la esquina. Pues así está ahora mismo la selección corata. Y a ver qué ha pasado, para que haya un positivo en mitad de Exacto. la burbuja. Y lo más importante, que Perisic ojalá esté bien, asintomático, ojalá. y lo pase sin ningún problema.
12: Bueno, empiezo con malas noticias porque hoy jugaba España ante Rusia en el europeo femenino de baloncesto y hemos perdido. España 74, Rusia 78... Ya no teníamos opciones de medalla tras la derrota del otro día ante Serbia Y hoy nos hemos quedado sin el billete para el premundial Y fíjate que cabreo tenía el seleccionador español Lucas Mondelo
10: eh, Simplemente lo resumo en una frase que es No nos respetan, los árbitros no nos respetan Y, y os digo porque las jugadoras eh, insignia de otros equipos eh, No tienen faltas Nuestras jugadoras más jóvenes cargadas de faltas Ahora mismo nosotros nos faltan nombres respecto a otros equipos. Mira, yo no me lo creo y reto, lo podemos ver en vídeo si queremos, que Musina y Badeva, que son las dos jugadoras más importantes de Rusia, han jugado 37 minutos las dos, han metido manos, han hecho lo que han querido y una ha hecho una falta y la otra, cero faltas.
12: Pues muy cabreado los con opiniones. los árbitros, el seleccionado Lucas Mondelo. Eh, la única posibilidad que tenemos de ir al Mundial eh, pasa por conseguir el oro en los Juegos Olímpicos. Ojalá, ojalá se pudiera dar la victoria en los Juegos Olímpicos y así ir al Mundial. Hablando de baloncesto, hoy ha anunciado su retirada un mítico como Spanulis Hombre, grande. Lo ha anunciado en sus redes sociales. El mítico base de olimpiaco se retira a sus 38 años. En tenis estamos a punto de que comience Wimbledon. De hecho, en dos días va de butalla Djokovic ante Draper. Y hoy en rueda de prensa ha dicho Nole que ojalá en dos semanas sepa lo que es tener 20 Grand Slam. Eh, yo como español que soy y tú como español que pues ojalá que ojalá no. Ojalá que no lo sepa. <ríe> y que no iguale a Pero... Rafa Nadal ni a Roger Federer tampoco. Pero tiene pinta, ¿eh? Claro que sí. Es que tiene pinta de que se lo lleva todo ese Sí, eh, sí, tiene pinta, sí. Hoy, por cierto, el número 2 del mundo, Medvedev ha ganado el mayor Champions Championship a Sam Kerry y se lleva su... Título, su primer título en hierba En los campeonatos de España de atletismo Leticia Gil ha ganado la final de longitud Con un salto de 6'69 Y esto ha supuesto la mejor final de longitud de la historia En un nacional Y Joana Pastrana se ha retirado del boxeo ganando Vamos. Ha vencido esta noche a la francesa Da Costa, así que retiene El título de el cinturón europeo Del peso mínimo Se proclama campeona de Europa por cuarta vez y lo deja a sus 30 años, y decía antes del combate que, siga, que sigue motivada con el boxeo, pero lo que no le hace ilusión es dejar este deporte con 40 años y tener que ponerse a buscar otro trabajo, que cualquiera podría pensar que una tricampeona del mundo gozaría de un buen conchón económico de cara al futuro, pero no ha sido así. Me retiro porque creo que no he tenido la remuneración económica que merezco para haber sido lo que he sido y lo que ha conseguido en el mundo del boxeo.
2: Grande, Joana Pastrana, y que le vaya bien en lo que venga a partir de ahora. Probablemente tenga razón con lo que dice y debería tener más remuneración o haber tenido más remuneración. Pero bueno, lo hablaremos con ella un, un día, nos lo explicará.
7: Subdirector, buenas noches. Buenas noches, aquí estoy viendo en la ETV el campeonato, supongo oh. que de Euskadi, de corte de, de, de tronco. ¿A Escolaris? Sí, es, que me encanta, que me encanta. Es un, me gusta mucho los deportes eh, autóctonos y este, sinceramente... ¿Pero
2: ¿Dónde estás viendo la dónde estás? ¿Estás en Euskadi? No, no, lo
7: estoy viendo en la ETV. Ah, vale, vale. Ah, que en el canal ETV. internacional,
2: vale, vale, vale. En el, vale, el canal, el canal internacional.
7: Bueno, bueno, no sé si el internacional o el nacional, pero estoy viendo la, televisión te, gustaría, la televisión. te gustaría,
2: pero no te vas a enterarte nada. Pero hay unas competiciones, de verdad, ¿eh? hay una competici, unas competiciones de Bercholaris de, sí. de, que son espectaculares. Yo entiendo, claro, son en Euskera. Además, no, no el nivelazo,
7: el nivelazo es agradecer eh, Ángel la lesión del jugador Colata Perisic, que, que por pues, otra parte es eh, bueno, pues como dicen yo creo que las dos grandes eh, Estrellas y el conjunto croata, lamentamos nuevamente la, la baja y esperemos eh, bueno, pues que se recupere lo antes posible en un partido donde espero que juegue llorente de titular. O sea, sí. no, no sé, ya está ahí para eso. Vosotros, eh, no sé, llevo unos no, días. eso, que lo, a eso lo lleva Luis
2: Enrique, ese tema lo lleva. Ah, no,
7: porque yo no llevo la. Hace unos días que no voy a clase de táctica y a lo mejor puedes escuchar la táctica de Rubián, no de David Alonso, es el propio Itoro Gómez, <risa> pues me viene muy muy bien. Hay mucha Está molesto porque lo ha dicho este Mr. Chic, que, que, que por
12: qué iba a hacer cambio. si venimos de ganar a Lovaquia y meterle 5 y ya ya ya. No, eso, sí, es, es verdad. Para... Ángel. Claro, claro. Llorente,
7: Llorente tiene que jugar. O sea, yo creo que ¿Y en su sitio mejor... se puede ser. Exacto, y en su sitio. El, eso ya para eso ya estáis vosotros, los panenquitas para que <risa> no, los entrenadores.
12: Que, <risa> que están para que sois
7: que sois muy, muy, muy dados. Como visto ahí con el ganchito hay todo Italia, ¿eh? Con el ganchito y lo que con el ganchito, sí, a haber muchísima más eh, superior, eh, superioridad y lo que es más importante, eh, y yo me gustaría destacarlo, el gran nivel arbitral que estamos viendo, ¿eh? O sea, yo creo que, que eso, yo creo que también es muy importante. Tal vez eh, probablemente por desgracia eh, Antonio Mateo Laos, que para mí es el mejor árbitro español y uno de los mejores árbitros. Europeos, pues ha tenido la oportunidad eh, de llegar, yo creo, pues a quitar la final, si no juega a España y con el error del otro día, pues yo creo que el nivel original es buenísimo y lo rápido que actúa el bar. Ángel, lo rápido que actual va. Muy rápido, conozco, muy bien. Conozco aquí en España que pierden minutos y minutos y además todos nos, nos fiamos. A ver si lo copiamos mucho de todo esto. Y que cada día falta menos para los Juegos Olímpicos. Y para En Tokio y que es lo que es más importante. Cada día falta menos <risa> para que veamos la magnífica delegación que lleva España.
2: A ver, Un abrazo, ¿tienes? subdirector. Cuídate mucho. Hasta luego, un abrazo. Adiós, hasta mañana. Eh, por el mismo precio... Qué la, manía, vamos? la
12: frasecita. Mira, oh, el eh, mismo portada del diario AS haciendo un poco caso a, a Roberto Gómez. Entrevista a Marcos Llorente. Mira. Podemos llegar muy lejos y además dice no tengo problema en jugar de lateral. Decide el jefe. Diario marca Choque de generaciones Modric y Pedri Encarnan el duelo Entre la veteranía Croata Y la juventud española En el mundo deportivo Trueque Por Gallá Barça y Valencia valoran la viabilidad De un cambio por lateral Si se va Alba Y en el diario Sport Presión a un tití El central francés Se resiste a abrir la puerta Y el Barça estudia Medidas para desvincular
2: eh, Ya nos lo contó Alfredo, Alfredo eh. En el día de ayer Sí, sí señor eh, Llegamos a la una De la madrugada Casi la una y uno hora menos en Canarias Mañana
12: pues ahí más pillado. <risa> a,
2: la, a las 3 el radioestadio motor y luego a las 5 ya empezamos. Pues con, claro, porque. Sí. Fórmula y luego a las 5 con la A
12: las 5 punto empieza Radio radioestadio y antes a las 3 el radioestadio motor. Tal cual. Correcto. Y a
2: las 11 y 5 de la noche aquí estará José Rapa para encender otra vez el transistor. Hasta entonces la radio Onda cero está siempre a vuestro servicio. Un placer. Hasta mañana. Adiós.
0: El transistor.
2: Aitor Gómez.